0: Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich
1: sind. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Unter Tisch gefallen Podcasts. Mit mir am Mikro ist wie immer die wundervolle Mandy. Hallo Mandy.
0: Hallo wundervoller Daniel und hallo wundervolle ZuhörerInnen. Ja.
1: Äh, ich hoffe, es geht um euch allen ZuhörerInnen sehr gut heute an diesem wundervollen und hoffentlich sonnigen Tag. Das
0: weißt du ja nicht, wann die das hören. Ich,
1: Glaskugel habe ich gesehen, das ist, das ist super. Es, kommt, es kommen tolle Zeiten auf uns zu.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, an, an dem Tag, wo wir es aufnehmen, ist es auf jeden Fall schön sonnig.
1: So, genau. Und, das, und, und diese Positivität trage ich auch weiter. Und an dem Tag, an dem ihr es hört, wird es ein super Tag sein. Das finde ich gut. So. Wie geht's dir denn, Mandy?
0: Gemischt. Oh. <lacht> ähm, ja, also mir geht's okay-isch. Ich hatte heute eigentlich einen guten Start in den Tag. Ähm, ich bin aber, äh, also wir haben heute, heute ist Sonntag an dem Tag, wo wir die Folge hier aufnehmen. Und ähm, wir haben schön gefrühstückt und waren dann Bouldern. Und ähm, dann bin ich nach Hause gefahren, hatte dann einen Brief im Briefkasten. Und da war nicht so eine gute Nachricht drin. Und ähm, was mich daran so ein bisschen also stört, ist halt, dass Sonntag ist. Und ich kann erst morgen da anrufen und das klären. Und was das mit mir macht, ist halt, dass ich jetzt ungefähr zwölf Stunden Kopfkino habe. Mhm. Und deswegen geht es mir gerade nicht so gut. <lacht> ähm, weil das irgendwie, das hat halt was mit meinem Geld zu tun und so. Und davon habe ich ja nicht so viel. <lacht> Von daher geht es mir nicht so gut. Es triggert mich ein bisschen, aber ja. Ich hoffe, dass sich das morgen klären lässt und dass es eigentlich nur ein Missverständnis ist. Mhm. Und ähm, ja, mich nervt das einfach, dass ich das jetzt nicht sofort lösen kann. Deswegen hängt das so ein bisschen im Kopf.
1: Kann ja. ich komplett nachvollziehen. Ich hatte auch mal eine Phase, wo es, wo es mir nicht so gut ging finanziell und äh, ich hatte teilweise auch echt Angst, Post zu öffnen dann. Mhm. Aber man muss sich dann echt überwinden und äh, ja, ich, ich kenne das, fühle mit dir und hoffe, das, das lässt sich sehr, sehr schnell und problemlos klären.
0: Ja, danke. Ja, ich hoffe auch, dass das jetzt irgendwie anders zu klären geht, weil es, es wirkt wie ein Missverständnis, aber es ist halt so, also bei mir ist es mittlerweile auch im Moment so, dass ich ja durch die Probleme ähm, ganz schön Existenzängste auch habe, also durch die Geldprobleme und das macht halt bei mir auch das, dass ich vor jedem Brief eigentlich Angst habe, das war früher nicht so, ähm, aber jetzt ist es halt so, dass ich schon wieder mal einen Brief aufgemacht habe und dann eine negative Nachricht drin ist und ähm, ja, das nicht sofort lösen zu können oder eine, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, warum das jetzt passiert ist. Ich will da ja jetzt nicht unbedingt ins Detail gehen, weil das halt, also ich hatte vorhin schon echt den Heulanfall und sonst fange ich jetzt hier wieder an zu heulen. Ähm, das wäre wär halt einfach cool, wenn ich sofort anrufen könnte, aber an einem Sonntag ist das halt nicht möglich, deswegen muss ich jetzt einen Tag warten. Ja. ja. Ähm, ansonsten, ähm, <lacht> ich wünschte, ich könnte noch irgendwas Gutes erzählen. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, sonst war eigentlich trotzdem wohl dann sehr schön und ich war draußen und habe die Sonne genossen und das tut mir persönlich immer sehr gut. Also ich bin schon, ich bin ein Draußenmensch und ich bin auch ein Wärme- und Sonnenmensch, also da ziehe ich ganz viel Energie raus. Mhm. Deswegen ist das schon sehr schön, dass es das gerade besser wird. Ähm, ja, genau, so, so ist das bei mir. Wie geht es dir? Was, was geht bei dir so ab?
1: Mir geht es soweit ganz gut, denn am ähm, ja, Sonntag, an dem wir heute aufnehmen, sind diese Nacht die Oscars Und ich freue mich tatsächlich, auch wenn es nicht so ist wie die letzten Jahre Da war es für mich ein wirklich immer ganz, ganz besonderes Event Aber, äh, weil wir waren, ich weiß gar nicht, ob ich die Story schon hier erzählt habe, aber im ähm, anderen Podcast auf jeden Fall Ähm ich bin, doch, die habe ich hier auch schon erzählt, klar. Äh, ich
0: weiß nicht, welche Story, aber du hast auf jeden Fall in der letzten Folge erzählt, dass du sonst immer das gerne live mit Leuten guckst.
1: Genau, im Kino, richtig. Genau. Genau. Das
0: hast du in der letzten Folge erzählt, ja. Ja,
1: Okay, gut, dann, äh, bevor, es, äh, <lacht> bevor ich mich wieder wiederhole, dann, äh, ja, Genau, das war aber heute ist es soweit und heute freust du dich drauf. Ich ne? freue mich trotzdem drauf, auch wenn das jetzt für mich jetzt äh, nicht so das große Event ist, aber äh, ich ich drücke wenigstens ein paar Filmen ganz, ganz fest die Daumen. hoffe, dass Soul vielleicht ein bisschen was abgreifen kann, weil der echt cool. wundervoll war aus meinen Augen. Auch Onward mochte ich sehr aus äh, der Pixar-Schmiede. Und den beiden drücke ich echt ganz fest die Daumen. Natürlich ähm, auch... Ähm, na, Chadwick Boseman wünsche ich alles Gute, ich hoffe, dass er postmortem auch noch einen Oscar kriegt, Da würde mich freuen Ja, ich bin mal gespannt, was, was die Nacht bringen wird mhm.
0: hm, Ja, klingt gut, also ich mich interessiert das ja nicht so, aber ich habe auch mal in die Nominierungen geguckt Und muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne fast keinen Film davon, also auch von den SchauspielerInnen, die nominiert sind hm. Ich war so, okay, what? Also da so drei Filme habe ich mal gesehen. Ähm, Soul unter anderem auch, den ich auch, also den finde ich ganz wundervoll, aber auch ganz wundervoll schwierig, schrecklich für mich, okay. weil das so viel wieder getriggert hat. Also weiß nicht, die Pixar-Filme tun mir immer so, also sie sind wundervoll und wunderschön, aber die sind dann auch immer gleichzeitig so schwer und triggern so viel und ich weine dann immer die ganze Zeit. Das ist immer so ein bisschen so ja. So eine Hassliebe, also nee, Hassliebe nicht, aber es ist halt gleichzeitig schwer, so, so wo es auch schön ist. Mhm. Und deswegen, aber der hat es auch auf jeden Fall dann verdient, ausgezeichnet zu werden, weil der hat mich wirklich sehr berührt.
1: Ja, so also mich auch, also die ganzen, also ich weiß gar nicht, ob Pete Doktor, der die ja gemacht hat, auch für ab, für also für oben verantwortlich war. Mhm. Bin ich bin jetzt nicht sicher, weil der ist auch am Anfang echt super stark. Ähm, aber alles steht Kopf Und jetzt Soul Also die beiden, das sind für mich so die herausragendsten Pixar-Filme, weil die einfach so viel Mit einem machen und auch so viel mitgeben Einem so viel erklären Und äh, schwer, schwer sind beim ersten Mal gucken Und auch beim zweiten Mal gucken Und eigentlich auch immer Aber man freut sich dann trotzdem am Ende auf das Gefühl, was man dann haben wird. Das ist nämlich so ein wohlig-warmes Gefühl und das Gefühl, was verstanden zu haben und was Großes hm. gesehen zu haben. Und das liebe ich bei diesen beiden.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe das Gefühl bei Pixar-Filmen, dass man die immer aus zwei Sichten sehen kann. Aus der Erwachsenensicht und aus der Kindersicht. Mhm. Und Die Kindersicht ist immer so schön und unschuldig und die Erwachsenen-Sicht ist, die tut einfach nur weh. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also, ähm, ich äh, hoffe, dass deine, deine Tipps sich bewahrheiten. Ähm, wenn, wenn die Folge hier draußen ist, ist das wahrscheinlich schon alles irgendwie wochenlang her, weil wir gerade vorproduzieren. <lacht> <lacht> so werden wir sehen. Ähm, naja, mal schauen. Aber das ist ja nicht so schlimm.
1: Nee. Ja. Hm, was gibt es sonst noch? Sonst äh, bin ich gerade immer noch aktuell bei unserer ersten Partie Schach mit Quint dran.
0: <lacht> ja, ich habe schon gesehen, dass ihr euch connected habt zum Schach.
1: Mhm. Und es ist, es ist sehr schwierig. Also es ist wirklich so ein Kopf an Kopf, aber ich glaube, ich bin, ich bin gerade unterlegen. Lass ihn das nicht nach der Aufnahme hören.
0: Ja. Gut, wenn er reinhört, da kann ich nichts gegen machen.
1: Ja, gut, ich hoffe, ich hoffe, die Schachpartie dauert. Ach so. Okay, ja natürlich.
0: Äh, ja, das, natürlich. Okay, ich, ich sage natürlich jetzt erstmal nichts.
1: <lacht> Zwinky, zwonky
0: Ja, wenn die Folge dann draußen ist, ist die Partie vielleicht schon vorbei vielleicht. Wie lange spielt ihr eigentlich immer so, also so eine Partie, wie lange geht die?
1: Unterschiedlich, also um, wenn, man, wenn man wirklich sehr, sehr viele Fehler macht am Anfang, kann es nach einer Minute vorbei sein Es kann aber auch, gut, nicht jeder ist jetzt zeit, zeitlich am Handy und macht mal eben einen Zug Also deswegen spielen wir, glaube ich, seit gestern Abend 23 Uhr oder so Ah, oh, okay, ja und ich warte jetzt auch noch auf ihn, bis er, bis er seinen nächsten Zug macht, aber es, <lacht> <lacht> es oh ist trotzdem schön.
0: Wir haben gestern Abend, ähm, hatten wir ein, äh, ein Online-Bier mit Freunden hm. und ähm, die beiden, mit denen wir ähm, gesprochen hatten, die haben sich dann auch im Laufe des Abends da, dort auf dieser Fachplattform angemeldet <lacht> und haben auch angefangen, mit ihm zu spielen. Und ich saß dann noch und dachte so, okay... Nee. Viel Spaß, <lacht> oh Menschen. Ich bin dann mal raus. Nee, alles gut. Also, es <lacht> stört mich nicht. Aber es war sehr lustig, dass sie dann alle auf einmal gespielt haben. Hm. Ja. Aber nee, da... Äh, Ach, nicht so interessant Und
1: ich dachte, das, das, das stimmt. Die Schachpartie zwischen, zwischen, zwischen ihm und mir wäre was Besonderes.
0: <lacht> tut mir leid. Sorry, habe ich da jetzt irgendwelche Vorstellungen kaputt gemacht? Ja, ich bin
1: komplett <lacht> illusioniert.
0: Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es gibt noch andere SchachspielerInnen. Ja,
1: nein. Alles gut.
0: <lacht> nee, ist aber ja, ist ja schön, dass ihr spielt. Also ich meine, warum nicht?
1: Wir finden auch noch was, was wir da einfach gemeinsam machen können.
0: Ja, ach, du gibt ja auch genug andere äh, Online-Spielmöglichkeiten. Es muss ja jetzt nicht unbedingt Schach sein. Ja. Ich habe auch keinen Bock, das zu lernen. Er meinte auch so, ja, können ja mal, ich kann dir das ja mal zeigen. Und ich so, nö, weiß ich nicht, ist nicht so. Hat mich jetzt nicht gecatcht, außerdem haben wir ja schon darüber ge gesprochen, dass ich die Serie dazu scheiße fand. <lacht> Und das muss jetzt irgendwie nicht so sein, aber das ist ja nicht schlimm, wenn jemand anders da Spaß dran hat. Dann freut mich das ja, dass ihr da zusammen zocken könnt. Also.
1: Ja, <lacht> ja ich finde es auf jeden Fall ja, super interessant. Aber ich glaube, geht sonst irgendwas in meinem Leben gerade ab? Ich glaube, sonst war nur Arbeit. Von daher ja, bin ich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Hoch, um ein bisschen Ausgleich zu haben.
0: <lacht> ja, dann würde ich doch einfach mal die Gelegenheit jetzt nutzen, dass wir ähm, zu dem Punkt kommen, wo wir uns bei unseren ZuhörerInnen entschuldigen müssen. Ja,
1: das, das stimmt nicht ganz, <lacht> denn ich muss mich bei unseren ja, ZuhörerInnen entschuldigen. aber wir
0: haben beide nicht aufgepasst. Das, also da, ich nehme mich da nicht raus, ich, äh, wir haben beide in der letzten Folge gesagt, dass wir noch ganz viel Zeit haben bis zur Folge 10 und wer aufmerksam äh, regelmäßig bei uns reinhört, der weiß, dass Daniel immer gesagt hat, ab Folge 10 erzählt er, woher sein ähm, Instagram-Handle Würstchenbrat kommt und die letzte Folge, wo wir gesagt haben, sind wir schon bei Folge 10, da meinte ich dann so nee, noch lange nicht und das war tatsächlich Folge 10. Also wer in der letzten Folge gewartet hat auf die Geschichte... <lacht> Muss leider jetzt, also es ist, ist, ist dann halt Folge 11, oder?
1: Ja, es ist dann halt Folge 11, also man muss sich jetzt mindestens 10 Folgen investieren, um dann dieses, diese tolle Geschichte <lacht> zu hören und man, ich weiß auch gar nicht, was ich mir damals dabei gedacht habe, zu sagen, ich, ich mache da ein Geheimnis draus. Aber. Wieso,
0: wir ach. haben jetzt die, weißt du, wenn da jetzt nicht eine, eine, eine Blockbuster-Story rumkommt, weißt du, Daniel, dann bin ich sowas von enttäuscht.
1: Es kommt drauf an, wie das Drehbuch schreibt.
0: Du kannst es ja überdramatisieren. Also okay. schieß mal los.
1: Es war ein regnerisches, es war ein total stürmischer <lacht> Tag und äh, äh, gerade ist äh, wirklich einfach alles komplett schlecht. Und ich dachte mir, ich brauche irgendwie Ablenkung. Gerade hat das Internet quasi Einzug in unser Haus gefunden. Wir schreiben übrigens das Jahr 2005. Ui. Und klein Daniel dachte sich, hm, wie könnte ich mich jetzt in dieser stürmischen Zeit ablenken? Hm. Ich hatte eine große Liebe damals zu Giga Games und dachte, Oh, du guckst das jetzt schon so lange und bist aber nie aktiver Teil der Community gewesen komm, du meldest dich doch mal auf der Seite an und bist dann mal in den ganzen Forum unterwegs. Und äh, diese Seite hat mich geknackt, denn ähm, alle mir bekannten Benutzernamen damals waren vergeben. Und ähm, hm, ich, war sehr am, ich war wirklich sehr, sehr stark am, am Überlegen, was könnte ich nehmen? Ich habe alles Mögliche eingegeben, egal was für ein Quatsch, es war immer vergeben. Ich dachte, was, was sind da für Leute? Das, ich habe mich richtig aufgeregt und war sehr, sehr traurig bis da meine Mutter irgendwann aus der Küche rief, Daniel, kommst du essen? Es gibt Bratwürstchen. Und ich dachte, okay, ich gebe dann einfach Bratwürstchen ein, weil es mir einfach in den Kopf gekommen ist, war vergeben. Und dann hat mein Kopf gesagt, dreh doch mal die Wörter um und mache Würstchenbrat. Tada! Ich hatte Zugriff nach bestimmt über einer Stunde äh, Konten erstellen und es hat geklappt und es war für mich so, juhu, super. Und seitdem war Würstchenbrat geboren.
0: Krass, ich, ich applaudiere. Ja. Ich applaudiere.
1: Martin, du uh. siehst da in der Ecke auch. Ja,
0: hi. <lacht> Was für eine Geschichte. Spannungsbogen, also top. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Würstchenbrat. <lacht> Aber warte, hast du 2005? Seitdem bist du bei Instagram? Oder kam der Name noch von was anderem?
1: Der kam ja von dem Giga Games Forum. da. Ach so,
0: Ach, 2005 warst du bei dem Forum und dann hast du den mitgenommen zu Instagram. Genau, weil ich
1: dann dachte, Ach, boah, verstehe. auf Instagram sind ja noch mehr Leute als auf dem <lacht> Giga Forum. Also <lacht> ja. um mir ganz viel Stress zu ersparen, habe ich mir dann damals einfach gesagt, gut, dann nimmst du halt direkt den Namen. Ist mir doch egal, wie äh, der auch für Leute klingen mag. Hauptsache, ich kann schnell zugreifen auf alles, was da drauf ist. Ja, ja, ja okay. Es ist auch bis heute sehr unproblematisch. Wahrscheinlich jetzt nicht mehr, weil sich alle denken: Haha, ich werde mich jetzt überall als Würstchenbrat anmelden. <lacht> das kann natürlich sein, aber dann lebe ich halt mit Würstchenbrat 1.
0: Würstchenbrat. So. <lacht> <lacht> nee, du hast den Namen ja schon. Also, den hast du ja <lacht> schon jetzt safe. Den kannst du ja nicht mehr. Kann ich ja keiner mehr wegnehmen.
1: Ich aber ich äh, also auf Twitter noch ganz schnell.
0: <lacht> <lacht> ich, finde, ich finde ja, das hat sich gelohnt, zehn Folgen zu warten für diese Geschichte. Also. An, die war auch an Dramaturgie, also top-notch, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wer jetzt nicht hier voller Begeisterung vom Stuhl gefallen ist, der hat keine Seele. Oh. <lacht> Sorry.
1: Ja, ist okay, oh. ist vollkommen okay.
0: Ähm. Das hat Spaß gemacht, das war, das war eine tolle Geschichte. Das Sehr gut,
1: das wir haben es haben's gelöst. Ja, ihr habt es ihr gelöst, vielen, vielen Dank fürs Zuhören gebe Zuschauer, Zuschauer, würde ich immer sagen, ZuschauerInnen wäre auch nicht richtig, denn es sind ZuhörerInnen
0: Ja, ich sage so. auch immer ZuschauerInnen, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen Naja, ich weiß nicht, die können, können ja auch auf den, können, die können ja auf das Logo schauen, wenn <lacht> sie zuhören
1: <lacht> Genau, ich, ich, ich schaue euch durch das Logo quasi zurück mit an
0: Ja, genau, Wir scha wir schauen in eure Augen, wir küssen eure Augen Genau <lacht> oh mein Gott, jetzt, jetzt sind wir albern hier. Sind wir sind richtig albern, Man. aber es muss
1: auch manchmal sein.
0: Ja, das ist auch okay. Ich finde das auch ganz gut. Ich mag auch gerne mal zwischendurch lachen.
1: haben ja, in letzter Zeit wieder so viel über Themen gesprochen, die so uff waren und schwierig waren. Heute wird es wir. auch nicht anders, aber nee. deswegen dachten ich wieso nicht, einfach ein bisschen Spaß mit reinbringen. Also es ist ja, auch ganz gut, dass wir heute den Würstchenbrat aufgeklärt haben.
0: Ja, ich finde find ich auch auf jeden Fall. Also unsere. wir kommen ja gleich zum Thema, aber ähm, es ist auch wieder so ein schweres Thema. Ich glaube, das wird auch vielleicht viele betreffen und viele werden da vielleicht auch irgendwie mitreden können. Aber ich glaube, dafür sind halt unsere aktuellen Stand, also unsere Kaffeekränzchen auch ganz gut, da mal ein bisschen Lockerheit halt reinzubringen. Ähm, aber ich meine, wir würden auch nicht unter den Tisch gefallen heißen, wenn wir nicht die unangenehmen Themen ansprechen. Ne? Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Wollen, wir, wollen wir anfangen einfach mit dem Thema?
1: Ähm, ja, wieso nicht?
0: Komm, lass uns ähm, anfangen. Wir haben, gar nicht so ein, wir haben diesmal gar nicht so einen provokanten Spruch. Ne? Also irgendwie haben wir uns beide gar nicht vorbereitet so richtig. Wir wollten so eigentlich erstmal nur so aus dem Gefühl heraus erzählen und haben uns jetzt gar nicht vorher so einen provokanten Spruch überlegt. Fällt dir spontan einer ein? Weil wenn nicht, dann würde ich sagen, skippen wir es einfach. Hm. Bei mir fällt jetzt gerade spontan nichts ein. Also das wäre vielleicht irgendwas, was irgendjemand mal zu mir gesagt hat. Aber ähm, nö, <lacht> keine Ahnung.
1: So, also jetzt so spontan tut mir leid, fällt mir jetzt gerade auch nicht. Das ist ja nicht schlimm.
0: Dann, dann lösen wir es einfach so auf. Also, ähm, genau, wir haben uns überlegt, ähm, wir wollen mal wieder zu zweit reden. Und zwar ähm, quatschen wir heute über das Thema toxische Freundschaften. Und ähm, ich habe mir das Thema gewünscht von, von Daniel. Genau. Also ich habe das vorgeschlagen, weil ich habe gesagt, ey, ich habe mich damit voll viel beschäftigt in den letzten Monaten. Und ich habe auch im letzten Jahr, also 2020, ähm, drei bis vier wichtige FreundInnen verloren. Also ich, die sind noch da, die leben noch, aber die, also ich denke das, ich weiß es nicht, wir haben gar ja keinen Kontakt mehr, aber aus meinem Leben verloren und ähm, auf unterschiedliche Art und Weise. Und ähm, darüber wollte ich dann auch sprechen. Und auch, ich habe halt ganz viel darüber nachgedacht und reflektiert und ähm, Genau, und da hatte ich einfach gesagt, lass doch mal darüber sprechen, weil ich habe auch das Gefühl, dass so ein Thema auch gerne mal unter den Tisch fallen gelassen wird, weil Leute manchmal auch länger in Freundschaften bleiben, weil sie sich nicht trauen, die vielleicht zu beenden ja. oder sich nicht trauen, was zu sagen und das dann toxisch ist für beide und einfach auch eine vielleicht gar nicht mehr so eine Freundschaft ist, sondern eher so eine so eine Zwangsgemeinschaft sozusagen.
1: Das genau. ist so wie... Ähm wenn man einen Job ausübt zum Beispiel, ähm, den man gar nicht so sehr mag, aber ihn einfach macht, weil äh, man braucht ihn quasi zum Überleben. Dasselbe ist so also ein bisschen mit Freundschaften, nur eben, dass hm. man allein sein möchte oder jemanden haben möchte oder sonst wie einfach Nähe braucht.
0: Richtig, ja. Ja, genau. Und deswegen dachte ich so, hey, lass mal drüber sprechen. Von daher, ähm, wie wollen wir es machen? Möchtest du irgendwas mit einer Anekdote anfangen? Soll ich mit einer Anekdote anfangen? oder?
1: Mm, ja, Ich fange, ich kann gerne mal mit einer kleinen Anekdote anfangen, die ja vor okay. kurzem stattgefunden hat. Ähm, sehr gerne. Und zwar, äh, wie, wie ihr vielleicht schon wisst, bin ich ähm, Videospielsammler und, ähm, und Filmsammler und ähm, genieße das Ganze auch sehr. Und Das Ganze fing halt bei mir damals an um 2009, 2010 rum. Denn ähm, da war ich eh schon so auf so einem Retro-Hype, so, 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 so auf einer Retro-Schiene wie dass ich so meine Kindheit wieder zurückholen wollte, mein Leben, sprich, äh, nach einem Super-Nintendo-Ausschau gehalten habe und alles. Und dann ein bisschen Google-Bildersuche gemacht habe und dann bin ich auf ein Forum gestoßen, das hieß damals Multiconsolero-Forum, da hatten dann Leute ihre Sammlungen quasi präsentiert. Und ähm, ich habe mir das Ganze angeschaut und war von total begeistert, weil ich fand das super schön ähm, ausgestellt quasi Und da kamen richtig viele Kindheitserinnerungen hoch Und da habe ich mich dann angemeldet und mh, die hatten dann auch ein jährliches Treffen, wo man sich dann getroffen hat in einer großen Halle Und dann einfach zusammen gequatscht hat, geröllt hat, gezockt hat und was, was, was weiß ich und ähm, ja, nach, nach diesen ganzen Schreibfreundschaften im Forum wurden dann auch irgendwann richtige Freunde Und einige habe ich dann auch mit auf die Konsolen genommen, wo man dann fast jeden Abend eigentlich immer miteinander gesprochen hat Und ja, also mir sind eigentlich viele davon auch ans Herz gewachsen, weil äh, ich die sehr mag und aber auch äh, man gemeinsam lachen kann und alles Und man sich einfach gut mit denen fühlt und, das Ganze änderte sich aber so um 2019, 2020 rum, als man sich mehr selbst reflektiert hatte mit über Rassismus, Sexismus und Co. Und dann man selber so ein bisschen aus dem Happy Land ausgetreten ist und dann gemerkt hat, uh, meine Freunde sind äh, doch äh, sehr toxisch, was das angeht. Und beziehungsweise ähm, sind da sehr, also nicht toxisch, aber unaufgeklärt. Ich habe halt versucht, denen das auch dann näher zu bringen und zu sagen, warum ich das nicht mehr gutheißen kann. Und es wurde dann, dann teilweise weitergemacht und dann auch teilweise provokant gegen mich dann quasi extra gemacht. wäre Witz, wo man sagt, haha, hier habe ich extra einen Witz, auf den das mit Daniel dann reagieren. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Leute, ich, ich erkläre es euch jetzt hier, ich, ich erkläre es euch die ganze Zeit. Ihr wisst, dass, ihr, dass ich nicht Ruhe, Ruhe, also ruhig dazu sein kann. Äh, Lasst es bitte, oder ich äh, Ich, ich werde mich von euch trennen so, Leider so, wie es mir auch dann tut Aber ich kann das nicht Und dann, dann ging das halt dann weiter Und dann habe ich wirklich den Schlussstrich gezogen Und sagte wisst ihr was, das tut mir nicht gut Das nimmt mir gerade Lebensqualität Und das möchte ich nicht Ich möchte euch eigentlich mit positiven Dingen verbinden Die ihr auch alle habt Aber wenn ihr sowas extra jetzt ausspielt Um mich irgendwie zu kränken Dann äh, seid, seid ihr keine Freunde Und und dann gegangen Und äh, ja, also es fühlt sich dann Ich hatte da so ein paar Tage, wo ich dachte Boah, gehst du zurück und nimmst das zurück Weil du möchtest ja nicht alleine sein Und du hast eh nicht so super viele Freunde Aber ich hab dann irgendwann gesagt Nee, ich, ich, ich stehe jetzt dazu Es ist auch das Richtige Aber es ist halt auch schmerzvoll Und damit muss ich jetzt halt auch leben Aber es ist aus meiner Sicht Auch die richtige Entscheidung gewesen
0: Ja, die Frage ist auch Warum machen die das? Also warum sagen die so provozierende Sachen, wovon sie wissen, dass du dich daran störst? Ähm, weil das ist ja, also das ist ja in dem Sinne ja auch, also finde ich super toxisch natürlich mhm. und auch irgendwie sehr respektlos und auch sehr unreflektiert, jetzt nicht mal das wahrzunehmen, dass das vielleicht sogar was Blödes ist, was sie sagen, also gegenüber anderen Personen und dann auch noch dich damit irgendwie auf die Palme zu bringen. Ähm, haben die dann auch sowas gesagt, ja, ist doch nur Spaß und so, ich mach doch nur, ist doch nur ein Witz.
1: Also, ähm, ist klar, das zum einen, und zum anderen wurde auch gesagt, ey, hier ist niemand, äh, der irgendwie People of Color oder sonst wie ist, also kann sich auch nicht angegriffen fühlen. So. Und, äh, mhm. und ich bin ja auch nicht ganz deutscher, solche Sprüche kamen dann auch, und ich, ich würde mich damit ja selber angreifen, also sagten dann äh, andere ehemalige Freunde, mhm. dass sie das Sie sich dann selber über sich lustig machen würden Und ich sagte, das, das stimmt doch gar nicht Und äh, Ab denen das versucht dann nochmal zu erklären Dass äh, sie, nur weil sie äh, Halb Halb sind, also irgendwie Halb Asiate, halb ähm, Deutscher, aber trotzdem in Deutschland Wohnen und somit Deutsch sind äh, Dass das äh, trotzdem Nicht okay ist, das zu machen also weil, äh, ja. Das war ein Teil des Problems
0: Ja, auf jeden Fall Ähm das ist, das zeigt halt auch ja, dass die Personen sich da gar nicht wirklich so für interessieren und vielleicht auch gar nicht, also denen vielleicht auch gar vielleicht auch wirklich egal ist, dass sie damit andere verletzen. Genau. Und man kommt dann ja auch irgendwie an den Punkt, also ich habe das auch schon erlebt, so Ähnlich, ne, also auch in so Sachen, dass Leute was gesagt haben, was ich nicht so ganz vertreten konnte, hm. dass, ähm, dass man dann an den Punkt kommt für einen selber, wo man überlegt, möchte ich mit solchen Personen, die solche Ansichten haben, überhaupt befreundet sein? Weil ich weiß, also man, man kann ja versuchen zu reden, so wie du das gemacht hast, zu sagen, hey, das ist nicht cool, aus dem und dem Grund aufklären, sozusagen. Mhm. Und wenn man dann nicht weiterkommt und die darauf beharren, das weiterhin so zu machen, dann ist das so, dann kann ich zum Beispiel nicht darüber hinweggucken. Also ich kann nicht dann sagen, so, ach, das ist doch hier meine Freundin, die habe ich schon seit zehn Jahren und deswegen bleibe ich weiterhin mit ihr befreundet. So, das, das ist dann für mich einfach ein Punkt erreicht, wo ich sage, also klar, unterschiedliche Meinungen, das hat jeder, das ist normal. Aber wenn das so extreme Ansichten sind, dass ich dann auch sage, nein, das tut mir nicht gut, wenn du auch sowas sagst und so redest, dann muss ich mich dann trennen, weil ähm, mit solchen Personen möchte ich dann auch nicht befreundet sein und das auch nicht als okay empfinden, wenn solche Sachen gesagt werden.
1: Ja, ja so ist, ist es halt. Und hm. ich, ich, kann, ich kann auch nicht in die Köpfe reingucken und weiß, warum man sowas macht. Also wahrscheinlich einfach... Weil einem langweilig ist und man denkt, hey, ich bin jetzt noch wieder auf die Palme, dann ist hier ein bisschen was los oder so. Keine Ahnung. Also.
0: Und wie war das dann für dich, als du dich von denen dann getrennt hast?
1: Wie gesagt, man hat erst sich so ein bisschen einsam gefühlt, so es, es fehlt einfach was, so dass ähm, tägliche ähm, miteinander sprechen in der Party, was vielleicht zusammenspielen oder einfach auch mal über Nicht-Politisches zu sprechen, weil da funktioniert es ja. Aber ähm, das hat mir sehr gefehlt Ich habe auch echt ein paar Tage mit mir gehadert Und überlegt äh, Entschuldige, ich mich jetzt gesagt, dass ich überreagiert habe Und versucht, das Ganze dann wieder irgendwie aufzubauen Und dann habe ich mich aber selbst ähm, Ja quasi Reflektiert Und, und überlegt, wa warum habe ich Diesen Drang jetzt Und den Drang hatte ich halt, weil ich nicht allein sein wollte Weil ich einfach noch äh, Spaß haben wollte Und das, hatten, das hatte ich jetzt in dem Falle nicht Und ähm, Dennoch war das, was ich halt gemacht habe ist Aus meiner Sicht richtig, denn äh, Wenn wir alle das so tolerieren Dann passiert ja auch in der Gesellschaft Quasi nichts, das fängt ja quasi im kleinen Kreis an Und wenn das jeder in seinem Freundeskreis Quasi machen würde, würde es ja irgendwann Einen großen Kreis quasi gezogen haben Und hm. dann wissen Umso mehr Leute zumindest über die Thematik Bescheid Und sind vielleicht auch sensibilisiert worden Und informieren sich Vielleicht sogar auch, aber ähm, Wenn ich jetzt einfach alles So hintergenommen hätte und gesagt hätte ja, ist halt alles gut so, dann mach das und ich bin jetzt Teil davon und ignoriere das, dann bin ich halt genauso schlimm, weil äh, das will ich nicht. Also ich möchte nicht einfach alles tolerieren und äh, dann nichts dazu zu sagen. Also einfach nur damit damit ich quasi aus meinem Egoismus dann äh, eine gute Zeit habe oder das ausblenden kann, wie auch immer. Also ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht, aber mich vielleicht irgendwie dahin zu indoktrinieren, dass ich das ausblende, das wollte ich nicht.
0: Mhm. Ja, Und das ist ja dann auch in einer gewissen Art und Weise toxisch. Genau. Weil du dich in der Verbindung, also wenn du dich mit diesen Personen triffst und wenn du mit den Personen dich umgibst, dir ja auch irgendwie selber damit schadest, weil du ja einen gewissen Teil von dir damit ignorierst oder genau. einfach wegdrängst. Und das ist ja irgendwie toxisch, auch wenn sie es gar nicht jetzt aktiv, wenn sie dich angreifen, sondern wenn du einfach sagst, ich begebe mich hier in eine Situation, das ist mir jetzt auch schon ein paar Mal passiert, wo ich mich in eine Situation begeben habe mit einer Freundin, einem Freund und wo ich gemerkt habe, eigentlich ist jetzt gar nichts los, die Person ist jetzt nicht irgendwie aggressiv mir gegenüber, was auch immer. Mhm. Ne, nichts, also auch nicht passiv-aggressiv, sondern einfach, ich merke, aber die Situation tut mir nicht gut, weil so wie sie die Person redet und ihre Meinung vertritt oder wie sie, was auch immer da los ist, das, das schadet mir selber. Mhm. Und das ist dann, finde ich, dann auch schon toxisch, ohne dass da bewusst jetzt irgendwie Schaden angerichtet wird. Oder?
1: Ja, genau exakt das auch. Also es ist auch so ein bisschen Selbstschutz davor, was dann halt weiter passiert und was, was vor allen Dingen in einem passiert. Also, mhm. Du passt dich ja einer Situation an, die dir, wie du sagst, halt nicht gut tut. Du äh, würdest dich dann selbst darauf quasi trainieren, das entweder auszublenden oder selber herabzuspielen. Mhm. Und äh, das ist nicht Sinn der Sache, wenn man dafür einstehen möchte. Aber wenn man sagt, es soll sich irgendwas ändern, dann muss, auch, muss man ja auch aus der Komfortzone raus und auch anderen darauf einfach hinweisen. Und wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht, Man kann, dann, das habe ich zum Beispiel verpasst, dazu würde ich vielleicht mal gucken, ob ich das nochmal irgendwie regeln kann, dass wenn derjenige ähm, merkt, dass ich vielleicht auch irgendwie, dass, dass ich vielleicht irgendwie ein Fünkchen Wahrheit mit dem drinne war, was ich gesagt habe, dass er dann irgendwie vielleicht in ihm im Prozess geschieht, dass er dann nochmal auf mich zukommen kann, wenn er merkt, ah stimmt, äh, das war, war nicht so cool, dass wenn er dann auf mich zukommen würde und sagen würde, hey, Tut mir leid, oder sonst was, dass ich da nochmal nachdenken würde. Aber die Option hatte ich Ihnen jetzt nicht offen, offen gelassen. Aber falls er hier zuhört, ähm, kannst du mich dann anschreiben, wenn, wenn es soweit sein sollte. Aber ansonsten ich gut. Äh, lieber nicht.
0: Finde ich sehr gut, weil irgendwie, also du hast halt ja auch, es ist auch so eine Sache, über die ich oft nachdenke, wie man Freundschaften beendet, wenn man merkt, dass man in einer toxischen Freundschaft ist. Und... Ich weiß nicht, ich habe selber vielleicht mich auch schon sehr falsch verhalten und Menschen geghostet, also Freund, Freundinnen auch geghostet. Und mir ist das aber auch passiert, dass ich jetzt letztes Jahr geghostet wurde, also dass eine Person einfach sich nicht mehr gemeldet hat, wo ich dachte, wir sind halt gute Freundinnen. Mhm. Ähm, bei mehreren sogar ist es passiert. Und ich finde das halt schon gut, wenn man eigentlich eine Kommunikation hält und sagt so, hey, pass auf, ähm, ich kann das jetzt nicht mehr aus dem und dem Grund, so wie du es ja gemacht hast, ne? Ich habe das jetzt, das und das bemerkt, das tut mir nicht gut. Ähm, ich habe dich gebeten, vielleicht darauf Rücksicht zu nehmen, das machst du nicht, deswegen würde ich jetzt hier einen Schlussstrich ziehen. Weil das ist immer noch, finde ich, besser, als sich einfach zu entziehen und zu ghosten. Weißt du, was ich meine? So Freundschaften auslaufen lassen. Ja,
1: richtig. Also ähm, Das hat Stephen Hawking ja mal gesagt, dass man einfach re miteinander reden soll. Und ähm, ja. das ist aus meiner Sicht immer noch das Wichtigste. Also wenn man irgendwas hat, bringt es wenig für, für den anderen und für einen selbst, wenn man dann einfach nichts sagt und einfach äh, quasi ghostet, sondern einfach sagen, was das Problem ist. Und wenn derjenige sagt, ja, mir egal, du was hast das, ich, dann kannst du immer auch die Entscheidung treffen. aber, ja, die aber dann weißt du zumindest, lassen, was los ist. Ja. Was, genau, was äh, das Problem ist und ob derjenige überhaupt irgendwie eine Bereitschaft hat, äh, diese Freundschaft ja. aufrechtzuerhalten oder ob er sagt, nee, äh, dann nicht. Tschüss.
0: Ja, richtig. Und ich muss dazu sagen, also ähm, egal, ob man das jetzt bespricht und kommuniziert, dass eine Freundschaft endet oder ob es geghostet wird, für mich persönlich tut es gleichermaßen weh. Mhm. Es ist beides extrem schmerzhaft und ich vergleiche eine, eine Freundschaft zu verlieren auch immer mit einer Trennung von einem Partner. Also für mich ist das auch verbunden mit Liebeskummer und ich habe dann, ich habe wirklich Liebeskummer, weil ich diese Person in meinem Leben vermisse und aber trotzdem nehme ich lieber den Weg der, der Kommunikation, also der Ehrlichkeit, dass ich weiß, warum die Freundschaft jetzt hier endet oder warum die, die Person jetzt sagt, du, ich habe kein Interesse mehr oder ich will nicht mehr mit dir Freund sein, warum auch immer. Ne? Hat ja, hat ja, gibt ja verschiedene Gründe, als dass ich halt immer auf eine Nachricht warte. Das ist halt so dieses, dann weißt du ja nicht mal, warum die Person. Ja nicht mit dir befreundet sein oder warum sie sich nicht mehr meldet. Und viele machen dann auch, viele also wenn ich mich mit Leuten über sowas unterhalte, dann sagen viele so, ja, aber manchmal laufen ja Freundschaften einfach aus, weil sie ihr Ablaufdatum erreicht haben. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, das kann passieren, das ist mir auch schon passiert, auch dass ich mich dann auch nicht mehr gemeldet habe und nach einem Jahr irgendwann festgestellt habe, hm, Mensch, irgendwie hast du seit einem Jahr mit der Person gar keinen Kontakt mehr. Ach naja, schon okay. Aber meistens, also in den meisten Fällen ist es mir eher so ergangen, dass ich nach einer Zeit gemerkt habe, dass ich mich zuletzt gemeldet hatte bei der Person und dann aber nichts mehr zurückkam. Dann ich noch mal mich gemeldet habe und dann wieder nichts zurückkam und ich dann halt aufgegeben habe und dann immer mich gefragt habe, warum. Und das finde ich einfach eines der schlimmsten Gefühle. Mhm. Ist dir das auch schon mal passiert? Also hat dich auch schon mal irgendwie ein Freund, eine Freundin geghostet?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Also ähm,
0: <lacht> das ist schon mal gut. <lacht>
1: <lacht> ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt da tief vergraben würde, kann das vielleicht schon sein, weil ich ähm, aus einer, also bei, bei mir gab es eine Zeit, da war ich wirklich sehr, sehr stark depressiv und ähm, habe mich sehr hängen lassen und war so sehr in mich gekehrt und da sind auch, also gut, das ist eh gleich noch eine Geschichte, über die können wir dann eh noch reden, aber ich hatte dann, dann irgendwann ähm, während dieser Zeit auch versucht, neue Freundschaften aufzubauen und gemerkt, dass das dann auch irgendwie nicht klappt, weil dann habe ich irgendwann auch nur noch geschrieben und dann kam aber auch nichts zurück und so im Nachhinein würde ich glaube ich auch denken, dass es daher kam, weil ich vielleicht zu anstrengend war, weil ich dann einfach irgendwie problematisch von der Depression war, von der Gedankenweise einfach, dass ich da nicht so ähm, selbstreflektiert war auch zu der Zeit. Ich denke vielleicht deswegen. Und dann hat man gesagt, ey, das, da investiere ich mich nicht weiter drin und ähm, hat mir es aber dann nicht kommuniziert quasi. Das, das kann gut sein, weiß ich aber, wie gesagt, nicht.
0: Mhm. ja. Ja, okay. Ja, bei mir ist es halt schon so, dass ich jetzt irgendwie gerade letztes Jahr, also drei Personen fallen mir jetzt auf Anhieb ein, mhm. die ich, ähm, auch zwei davon würde ich auch als langjährige, sehr enge Freunde bezeichnen. Mhm. Ähm, vielleicht sogar einer davon als bester Freund, aber den Begriff benutze ich nicht mehr, da können wir nachher nochmal drüber reden. Ähm, und wo ich dann einfach zwischendurch Kontakt hatte und ähm, dann irgendwann es einfach zu Ende ging. Und es ging dann aber, also bei zwei davon war es so, dass es halt bei mir nach einem Schicksalsschlag so war. Also da ist dann was passiert letztes Jahr in meinem Leben, wo ich dann auch was berichtet hatte, irgendwie, dass was Negatives passiert ist. Wir uns darüber auch ausgetauscht haben, die Personen das mitgekriegt haben. Und ähm, ich dann mich gemeldet hatte und das berichtet hatte und danach kam dann nichts mehr. Und ich dann auch dachte so, hm, also irgendwie, vielleicht ist das auch eine falsche Erwartung, also das habe ich jetzt noch nicht so reflektiert, aber irgendwie habe ich erwartet, dass nach einer Zeit nochmal eine Antwort kommt und die Person vielleicht nochmal nachfragt, so, hey, wie geht's dir denn irgendwie? Weil die weiß ja, dass da was passiert ist bei mir in meinem Leben. Okay. Und ähm, sich länger nicht melden ist kein Problem, das habe ich auch, also bei mir gibt es auch Phasen, wo ich mich mal nicht melde, aber irgendwie ist da immer so eine Dynamik, dass immer mal einer schreibt und einer antwortet und das war jetzt dann in dem Falle so, dass die beiden halt irgendwie beide wussten, relativ zeitnah, dass da was passiert war. Ähm, wie gesagt, mit einem persönlichen Schicksalsschlag und wir darüber auch gesprochen hatten. Und dann ich das berichtet hatte und die letzte Nachricht meine war, dann noch mal eine letzte Nachricht meine war und dann irgendwie nichts mehr kam. Und ich habe mich einfach gefragt, habe, warum ist das jetzt so? Weil diese Freundschaften waren beide nicht so intensiv, dass wir regelmäßig Kontakt hatten. so über Also nicht jeden Tag, sondern schon immer mal so ein paar Wochen. Okay. <lacht> ähm, und mit der einen Person habe ich sogar zusammengearbeitet, ein Jahr, also den habe ich ja fast täglich bei der Arbeit gesehen. Und ähm, auf einmal war das weg, so. Und dann dachte ich, habe ich ja mich immer gefragt, liegt das an mir? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich dich irgendwie beleidigt? Habe ich vielleicht irgendwie, bin ich dir auf die Füße getreten? Warum erkundigst du dich nicht nach mir? Und ich habe aber selber nicht mich überwinden können, das zu schreiben. <lacht> Ich einfach so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man dann irgendwie so eine Sturheit entwickelt und sagt, nö, dann schreibe ich der Person jetzt auch nicht mehr. Ich habe mich jetzt schon zweimal gemeldet und dann lasse ich es jetzt. So, das ist dann auch vielleicht nicht richtig. Okay. Ich bin da nicht so ich habe da noch nicht so einen richtigen äh, eine Erkenntnis gefunden, weil ich hätte natürlich auch schreiben können nach irgendwie einem Monat so, hey, du, du hast dich gar nicht mehr nach mir erkundigt. Ich hatte gedacht, du fragst vielleicht nochmal nach, wie es mir geht. Ähm, und wie ist es denn bei dir? Und so habe ich irgendwas falsch gemacht. Das habe ich halt nicht gemacht, sondern ich habe halt mich hingesetzt und gesagt, so, jetzt warte ich mal auf eine Nachricht. Und dann kam keine mehr. Und dann dachte ich so, ja, toll. Und ich habe mich dann aber auch nicht mehr gemeldet, weil ich hatte dann Angst. Und ich war, das ist so eine, eine Zwick-Situation, eine Zwickmühle, in der ich dann stecke, wo ich mir selber im Wege stehe. Mhm. Und dann hatte ich das mit einer anderen Person auch noch, letztes Jahr, ähm, wo das ähnlich war, wo, wo wir uns ein paar Mal so ein bisschen ja, wir hatten so eine Diskussion, zweimal hatten wir diskutiert und also beide hatten einen unterschiedlichen Standpunkt und wir haben beide so gemerkt, so oh, okay, wir vertreten unseren so Standpunkt sehr stark und ähm, haben dann so ein bisschen Zeit vergehen lassen, weil wir beide, glaube ich, so ein bisschen gesagt haben, na, lass mal ein bisschen krass über die Sache wachsen und dann hatte ich mich aber nochmal nach meiner Operation gemeldet ähm, und hatte halt so einfach mal mich mal wieder gemeldet und gesagt, hey, ne, die wusste halt von der Portion ich so, ja, so und so war das dann. Und ich wollte mich mal melden und einen Bericht geben. Wie geht's dir denn? Ne? Sag mir doch mal, was in deinem Leben so abgeht. Und dann kam halt irgendwie sowas wie, ja, bei mir ist gerade super schwer. Ich kann aber nicht drüber reden. Ich melde mich. Und dann hat sich halt nicht mehr gemeldet. Und dann war ich, war ich halt auch so, okay. Dann sag das doch, dass du das nicht willst. Weil liegt es dann an mir? oder Also muss ich dann hinterher rennen und muss ich dann noch mal fragen, muss ich dann um die Freundschaft betteln? Also es ist, es ist super. Es ist halt, also du siehst ja, ich habe da viele Fragen. So, das ist irgendwie, und ich frage mich auch oft auf, ich versuche halt auch schon, mein Verhalten zu reflektieren, zu gucken, habe ich irgendwo mal jetzt irgendwas Doofes gesagt oder die Person sogar ungewollt abgestoßen von mir. Und ich war nicht der Meinung, dass das jetzt so war.
1: Mhm.
0: Ich glaube halt einfach, dass die Personen vielleicht, ich kann jetzt natürlich noch nicht, ich weiß es nicht, das ist eine Mutmaßung, dass vielleicht diese drei Personen, die mich da letztes Jahr geghostet haben, Wovon zwei, wie gesagt, langjährig waren, dass die vielleicht einfach irgendwann die Schnauze von mir voll hatten. Aber ich weiß es nicht. Also
1: mhm.
0: ich frage mich, wie halt auf einmal eine Person einem egal werden kann, dass man sich nicht mal mehr meldet.
1: Ähm, das kann vielleicht. Ja, ich weiß nicht. Also so, was ich mir halt gerade wäre, wenn du es erzählt hast, immer dachte so. Also ich verstehe deinen Standpunkt zu 100%, also ich würde mir dieselben Fragen stellen, habe ich was falsch gemacht oder ähm, bin ich zu nervig oder bin ich zu belastend oder was weiß ich. Dieselben Fragen würde ich mir auch alles stellen. Hm. Jetzt habe ich gerade mal versucht zu überlegen, wie es den anderen gehen könnte, weil, also jemand davon hat ja gesagt, quasi ey, mir geht es gerade auch nicht so gut, habe super viel Stress, äh, ähm, was, was weiß ich. Und Jetzt denke ich gerade an meine Zeit zurück im So im Dezember, wo ich auch so Komplett einfach äh, kaputt war Also Dezember, Januar, wo ich einfach Mein Social Life auch gar nicht Irgendwie richtig auf, Also das habe ich eigentlich so gut wie Komplett unteruntergefahren. Und Ich weiß nicht, ob diese Person dann auch In so einer ähnlichen Phase war, wo es einfach So viel war, man dann alles Drumherum einfach vergessen hatte Ähm das weiß ich nicht. Das, genau, das, das weiß ich nämlich auch nicht. Aber, also, ich weiß nicht, wie gut die Freundschaft war, aber wenn du immer noch diese Fragen hast und ähm, irgendwie, ja, einfach, selbst wenn es nur für dich ist, einfach eine ähm, ne Klärung dessen haben möchtest, würde ich schon noch einmal äh, deine Gedanken, ihr schreiben, derjenigen Person sprich, äh, auch mit denselben Fragen so, hab ich was falsch gemacht? bin ich dir zu lästig oder ist es gerade wirklich die Zeit? Also keine keine Notlügen irgendwas, sondern einfach wirklich Karten auf den Tisch und das aber auch äh, also quasi auf beiden Seiten einfach wirklich komplett offenlegen, weil dann kann man eigentlich sehen, wo das Problem liegt. Und wenn diejenige darauf auch nicht antwortet, ja. dann äh, also, ja klar, dann das ja. das stimmt schon. Also das kann
0: man machen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich aktuell so genug Kraft dafür habe. Ja, klar. Also das ist für mich halt ein super anstrengendes Thema. Und ich weiß nicht, warum. Ich, ich stelle halt manche FreundInnen, die ich habe, immer auf so ein Podest. Und ähm, wenn die mich dann irgendwie enttäuschen, dann ist da so eine tiefe Verletzung. Und das ist aber nicht bei allen so. Das ist halt so bei bestimmten Personen. Ich weiß gar nicht, warum. Also ich habe das noch nicht genug reflektiert. Aber ähm, ich gehe zum Beispiel auch jetzt nicht mehr, seit also seit letztem Jahr gehe ich halt auch gar nicht mehr so tiefe Freundschaften ein, weil ich immer wieder Angst davor habe, dass das passiert. Und ähm, ich habe auch festgestellt, also ja, vielleicht mache ich das, vielleicht schreibe ich denen, ich weiß es nicht, aber es sind dann halt auch gleich mehrere Personen, weißt du, und ich weiß halt nicht, ob ich das schaffe, dann dreimal irgendwie auf die Fresse zu kriegen verbal. <lacht> weißt du? Oder einfach ein so eine, eine Nachricht zu bekommen, wo es dann vielleicht was Negatives über mich drinsteht, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ähm, kriege ich vielleicht gerade nicht hin, ähm, vielleicht wird es auch irgendwann leichter, vielleicht dauert es auch noch mal ein halbes Jahr und dann denke ich mir so, oh, eigentlich ist das jetzt völlig egal und ich würde es gar nicht mehr wissen, kann ja auch sein.
1: Das, kann ähm, sein, ja.
0: das ist halt, ähm, was ich halt festgestellt habe, so, also was ich auf jeden Fall schon reflektiert habe, also da mache ich jetzt auch so einen kleinen Sprung, ist, dass ähm, ich für mich ja schon entschieden habe oder beziehungsweise ähm, erkannt habe, das habe ich ja auch schon mal erwähnt, dass ich romantische Beziehungen nicht für lebenslang sehe. Also für mich gibt es zum Beispiel bei, bei romantischen Beziehungen ähm, nicht das, dass ich sage, oh, ich lerne jetzt hier äh, die Person für mein Leben kennen und heirate die und werde mit der alt. Weil ich habe irgendwann festgestellt, ich ändere mich zu oft in meinem Leben, als dass ich Personen einem permanent bei mir halten kann und will. Und man sich zu oft verändert und man dann eher LebensabschnittsgefährtInnen hat. Ähm, und bei FreundInnen habe ich irgendwie immer so einen Anspruch, dass das ewig halten muss und dass Freundschaft alles überstehen kann und dass man ewig und drei Tage befreundet ist. Und irgendwann musste ich dann mal realisieren, so warte mal, das ist doch eigentlich genauso wie bei Liebesbeziehungen. Man hat Phasen, wo Menschen einem näher stehen und dann hat man Phasen, wo man sich vielleicht wieder auseinanderlebt. Und ähm, da arbeite ich gerade noch dran, das ein bisschen mehr zu verinnerlichen, diesen Gedanke, dass das nicht nur bei mir für romantische Beziehungen gilt, sondern auch für freundschaftliche Beziehungen. Weil man hat Phasen ne und man verändert sich und nicht jeder geht mit der Veränderung mit.
1: Genau, manchmal, ich glaube, manchmal tickt man irgendwie so gleich und macht so dieselben Veränderungen irgendwie durch und deswegen kommt es einem vielleicht immer auch so vor, dass man immer auf einer Wellenlinie ist und deswegen entstehen dadurch so diese besten Freundschaften. Ich mache hier diese Anführungszeichen den, mit den Händen. Mhm. Ähm, vielleicht ist das so ein Ding, was dazu irgendwie führt. Das weiß ich aber nicht. Das habe hab ich so noch gar nicht beobachtet. Aber vielleicht ist das so, dass man sich so, so gleich entwickelt, man also so gleich verändert und dadurch immer auf einer Ebene ist. Oder ja. dass man sich einfach abspaltet. Keine Ahnung. Also
0: Ja. Ja, genau. Und das ist ja auch okay. Also es ist ja auch gar nicht schlimm. Nee so wenn man sich verändert und merkt, man, man hat nicht mehr die gleichen Interessen und hat keine Basis mehr. Ähm, und also für mich ist es, glaube ich, noch der Schritt, so wenn ich das so reflektiere, das zu akzeptieren, dass das so ist. Ich habe das schon erkannt, ich habe es noch nicht so richtig angenommen, weil mir immer wieder so Situationen widerfahren, wo ich auch mit längeren Freundschaften also hadere, das zu akzeptieren, dass die nicht mehr so sind, wie sie mal waren und ähm, dass halt man sich verändert und ich habe da zum Beispiel eine, eine Gruppe von Freundinnen, die habe ich seit, das ist meine längsten Freundinnen, die würde ich auch immer noch so bezeichnen. Mhm. Ähm, wir sind so sieben äh, Frauen in einer Gruppe und wir kennen uns halt seit der Teenagerzeit. Und früher waren wir halt in der Teenagerzeit so bis 20, ne? Mitte 20 war das halt sehr, sehr eng. Wir haben uns sehr viel gesehen und hatten sehr viele Gemeinsamkeiten und dann ging das alles so in die Welt raus. Ne? Dann ging, jeder hat so seinen Weg dann gemacht unterschiedliche Ausbildung vielleicht auch weggezogen. Und ähm, immer mal wieder hat man so mit ein oder zwei Personen mehr Kontakt, mit den anderen weniger. Und ähm, jetzt ist das so, dass ich dann, also ich habe da ganz lange versucht, das immer zu halten. Also ich war immer so richtig, ich habe so immer gewünscht, dass das so bleibt, wie es ist und dass wir alle immer Best Friends mäßig sind und wir sind so eine Mädelsgruppe. Und die letzten Jahre habe ich dann festgestellt, dass ich in dieser Gruppe irgendwie nicht mehr, also nicht mehr alle so, mit einer habe ich dann noch relativ viel Kontakt, weil wir haben jetzt zufällig das gleiche Hobby und haben uns ein bisschen mehr angenähert über die letzten Jahre. Aber mit den anderen hat man auch nicht mehr so viel Gemeinsamkeiten. Und ähm, dann trifft man sich irgendwann gar nicht mehr. Also erstmal trifft man sich nur noch zu Geburtstagen und zu Hochzeiten oder so, oder besonderen Ereignissen. Dann trifft man sich nicht mehr mehr dazu, wird nicht mal mehr eingeladen, sondern schreibt sich immer nur noch mal eine WhatsApp zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und dann wird das auch immer weniger. Und dann denkst du so, okay und wenn man sich dann trifft, ist es auch so, hatte ich zum Beispiel, dass ich mir irgendwie von deren, den Geschichten angehört habe und dachte so, wow, wir haben nichts mehr gemeinsam und irgendwie haben wir uns auch gar nichts mehr zu sagen. Also klar kann man auch unterschiedliche Interessen haben und trotzdem das interessant finden, das ist mir schon klar, ich muss nicht mit jedem immer die gleiche Interesse und das gleiche Hobby haben, aber man hat sich halt auch einfach nichts mehr mitzuteilen, weil man in der Welt nicht so richtig ist. So Und ähm, das äh, war für mich ganz so ne, also eine bittere Pille, die ich schlucken musste, das zu erkennen und auch zu realisieren. Vielleicht ist das einfach so, vielleicht lebt man sich auseinander und ähm, dann ist da diese WhatsApp-Gruppe, wo keiner mehr was reinschreibt und keiner aber auch sich traut, rauszugehen, weil irgendwie wäre es dann ja endgültig. Vielleicht gratuliert man sich jetzt einfach nur noch zum Geburtstag. Hm. Einmal im Jahr. Und das ist halt für mich war das immer total schwer, weil ich immer so viel Ansprüche hatte an meine Freundin und das immer so halten wollte und so geklammert habe und irgendwann so sagt, nee, ich kann das nicht mehr halten, weil ähm, das ist halt toxisch dann, ne? Ja. weil ich erwarte was von denen, was die nicht mehr sind, die erwarten von mir vielleicht was, was ich nicht mehr bin mhm. und ja, man hat sich halt zu so sehr verändert. So mhm. Geht man so seine anderen Wege.
1: Das ist echt ganz, ganz ähm, schwierig. Also ich glaube, also was bei allen Themen irgendwie auch immer fehlt, ist halt die Kommunikation, habe ich so das Gefühl, dass ja. man irgendwie merkt, oh, irgendwie ist das nicht meins und ich spreche das jetzt einfach mal aus. Ich glaube, ja. ich, ich weiß nicht, woher das kommt, dass man ähm, das nicht macht, vielleicht weil es so eine Endgültigkeit hat oder mhm. man lieber das weiter schleifen lässt, weil es halt weniger Arbeit für sich selber bedeutet, quasi, dass man sich weniger mit auseinandersetzen muss. Das weiß ich selber, also, weiß ich einfach nicht, also,
0: ich weiß das auch nicht. Und ich finde das auch schwierig, weil man, ich habe auch festgestellt, dass was du gerade gesagt hast mit der Kommunikation, dass ich bei manchen Freundschaften immer so das Gefühl hatte, ich darf jetzt gar nicht gerade meine Meinung sagen, wenn die eine andere ist. Sozusagen, weil man wird dann, also das hatte ich in dieser Gruppe auch viel, so dass ich mich dann verändert hatte und dann oft was in Frage gestellt habe und ich dann ja auch so eine Person bin, ich, ne, ich drücke halt manchmal schon in die Wunde, so wo es wehtut und frage dann auch mal ein bisschen provozierend nach und so. Und, ähm, das wird dann irgendwie immer gleich so als Angriff gewertet. Und mhm. ähm, so, als wenn man halt in manchen Freundschaften, ich weiß nicht, ob das toxisch ist, aber ich habe das Gefühl, in manchen Freundschaften darf man irgendwie die andere Person nicht kritisieren. und dann, dann Das ist ja auch keine gute Freundschaft, finde ich, wenn eine Freundschaft muss vielleicht auch Kritik mal aushalten und muss vielleicht auch aushalten, dass man sich mal sagt, boah, du nervst mich jetzt aber gerade ganz schön und man ist dann trotzdem noch befreundet. Und solche Freundschaften hatte ich irgendwie selten.
1: Ich glaube, es geht da auch eher um das Verstehen, also Du willst ja jemanden nicht einfach ähm, angreifen, weil er anderer Meinung ist, sondern du möchtest das ja auch quasi hinterfragen, weil du kennst ja diese Person vielleicht schon auch seit länger, längerer Zeit und äh, du für dich ist das gerade gar nicht irgendwie kon konträr mit dem, wie du die Person wahrnimmst und warum plötzlich wählt ihr zum Beispiel rechts. sagen wir als ganz schlimmstes Beispiel, warum wählt ihr jetzt plötzlich rechts? Ja, kommt, nehmen wir wie, ruhig so ein Beispiel, wie, Klar. wie kommt der jetzt dahin? Weil du hast ihn vorher wahrgenommen als, äh, oder du hast diese Person wahrgenommen vorher als sehr aufgeschlossene Person und irgendwie ergibt das keinen Sinn und da würde ich glaube ich auch, also klar, das würde mir auch sauer aufstoßen aber ich glaube vielleicht vielmehr auch würde es mich interessieren, hey, wie kommt das überhaupt dazu, dass du jetzt plötzlich äh, ja rechts fehlst, obwohl mhm. du eigentlich, so wie ich dich kennengelernt hast, ein ganz anderer Typ bist, was hat dich dazu gebracht und ja. Äh, also statt einfach direkt drauf zu hauen Vielleicht irgendwie das versuchen zu ergründen Weil wenn man diese Person kennt Da muss ja irgendein Erlebnis passiert sein Oder irgendwas muss getriggert worden sein Dass man, dass diese Person plötzlich denkt Ey, das ist mein Way to go Und Ich weiß nicht, also das, das wäre für mich glaube ich Echt auch das Schlimmste Wenn irgendwie aus dem Freundeskreis sagt Ey, äh, ich will rechts Dann würde ich glaube ich auch nicht Würde ich impulsiv sagen Boah, tschüss, weg mit dir <lacht> ähm, Und This is for the trash. <lacht> <lacht> ja, also aber andererseits, wenn das halt ne, wenn das jetzt irgendwie so jemand ist, der den ich irgendwie seit 10, 15 Jahren kenne oder so, dann irgendwie würde ich dann auch überlegen, wie kam das dazu? Und das, das macht mm. gar
0: keinen Sinn. Also ja, das verstehe ich. Also man kann ja auch immer noch mal nachfragen. Also ich habe auch schon Personen in meinem Freundeskreis gehabt, die auf einmal rechtes Gedankengut gezeigt haben und sich so geäußert haben und früher war das, als ich noch nicht so aufgeklärt war, habe ich das zwar wahrgenommen, aber eher ignoriert. Okay. Also dann, ich war dann nicht deren Meinung, aber ich habe dann immer das so ein bisschen weg ignoriert. Und als ich dann mich nach und nach mehr damit beschäftigt habe und für mich entschieden habe, dass ich da absolut komplett gegen bin, hat mich das dann gestört. Und dann habe ich auch versucht, mal so zwischendurch zu reden. Und Politische Sachen sind natürlich immer schwierig zu besprechen, ohne dass es hitzig wird. Das ist, ist, ist klar. Mhm. Ähm, aber ich habe dann oft die Erfahrung gemacht, ich will das nicht auf alle Münzen, aber dass dann halt sehr wenig Einsicht da war. Und dass die Personen sich dann immer sofort angegriffen gefühlt haben, wenn ich gefragt habe, warum das denn so ist, oder dass das halt, also dass ich gesagt habe, du, ich nehme das halt sehr, sehr rechts wahr, so als rechtes Gedankengut. Und ich dann irgendwie auch irgendwann gesagt habe, so nee, dann kann ich das aber auch nicht mehr vertreten, dann kann, ich kann das nicht mehr wegignorieren, weil ich habe mich ja in dem Sinne weitergebildet und einfach mehr Informationen und je mehr Informationen ich hatte, desto weniger konnte ich weggucken. Und ich dann auch gesagt habe, nee, tut mir leid, also dann kann ich nicht, da habe ich mich dann auch entfernt und ähm, in den Fällen dann jetzt vielleicht, das ist auch schon ein bisschen länger her, das auch auslaufen lassen. Und da war es aber dann auch nicht so schlimm, weil wir hatten beide so die Ansichten, dass das vielleicht nicht mehr funktioniert, weil wir uns beide zu sehr entwickelt haben in unterschiedliche Richtungen. Und ich glaube, das war so still einvernehmlich. Ähm, und da hatte ich dann auch nicht so, ein, also ich habe schon einen Schmerz, weil ich die Person, ich denke oft an die Person, ich vermisse sie sehr, aber ich habe nicht mehr so einen Schmerz, weil ich weiß schon, warum wir auseinandergegangen sind. Also ich kann so einen Haken dran setzen und sagen, ja, ich weiß, warum diese Freundschaft nicht ähm, bestanden hat. Also ja, das war dann leichter für mich, das zu akzeptieren und hinzunehmen weil wir beide uns einfach viel zu weit auseinander gelebt haben, was nicht mehr vereinbar war, wir hatten da keine Mitte mehr, keinen gemeinsamen Nenner und es ging auch keine, keine ordentliche Diskussion auf einer, auf einer Augenhöhe-Ebene, war nicht möglich und dann waren wir es beide so, okay, gut, dann haben wir es auslaufen lassen, uns dann irgendwie noch zwei, dreimal so geschrieben und dann irgendwann auch gar nicht mehr und das war dann okay. Es tut natürlich trotzdem weh, also es ist trotzdem schmerzvoll, aber es ist besser für mich zu akzeptieren als die Geschichte vom letzten Jahr jetzt mit
1: dem Ghosting. Ja, da, also genau, genau, exakt das ist so mein Appell eigentlich auch, den, den ich dann auch als vorgezogenes Fazit einfach auch schon schließen würde. Ist, was?
0: Äh, ich auch gar nicht über beim Fazit doch.
1: Ja, aber es wäre schon auf jeden Fall was, was damit reinspielen würde. und zwar. Ja, alles gut. <lacht> Miteinander reden, weil du sagst ja gerade Selbst wenn man mit dir drüber gesprochen hat Und man dann beide dann für sich Selber jeweils merkt, okay, das passt nicht Und das auch ausspricht und das dann auch so Verfährt, ist klar Es tut nach wie vor weh, es ist der Schmerz Aber das ist ja das große Ding Du kannst, du weißt woher Das Ganze kommt Du weißt ähm, Du kannst damit einfach umgehen Du kannst das verarbeiten, du kannst dich selbst re Reflektieren und kannst damit einfach arbeiten wenn du's, wenn man sich nicht ausspricht und ghostet, dann hast du das Ganze nicht und es kommen Selbstzweifel auf. Du weißt nicht, ob es an dir lag oder ob du irgendwas falsch gemacht hast. Du versuchst, dich zu reflektieren, obwohl es vielleicht gar nichts zu reflektieren gibt. Mhm. Ähm, du hast nichts, mit dem du arbeiten kannst, um das Ganze zu verarbeiten. Du musst es einfach Richtig. dann abhaken in deinem Kopf und sagen, okay, gut, dann ist das jetzt so und ich muss dann Schussstrich ziehen. Aber diese Zweifel und alles drum und dran wird dich wahrscheinlich noch weiter begleiten und Deswegen ja. wirklich miteinander sprechen, wenn ihr merkt, ey, die Freundschaft ist nicht mehr so, wie sie war und irgendwas stört mich, sprech miteinander. Weil selbst wenn das dazu führt, dass, dass die Freundschaft auseinandergeht, ist es, glaube ich, immer wichtig, Sachen anzusprechen, weil sonst auf lange Sicht verletzt man sich dann nur gegenseitig, beziehungsweise, ähm, ja doch, verletzt man sich schon gegenseitig, weil es wird mhm. immer irgendwelche Zweifel aufkommen lassen. und Ich glaube, das wäre wär uns allen geholfen, wenn man das einfach versucht. Auch wenn es natürlich echt eine Hürde ist, äh, seine eigene Meinung zu sagen, vor allen Dingen auch persönlich. Ich meine aber im Internet, Twitter und so, wir hauen ja alle unsere Meinungen raus. Also warum nicht eigentlich auch unseren Freunden die Meinung sagen, wenn, äh, also natürlich immer auf Augenhöhe und respektvoll, aber... Und ob wieder auch im Internet, das ist natürlich auch ganz schön. Aber, das wäre ähm, nett. <lacht> aber dass man, ja, wie gesagt, einfach miteinander ko kommuniziert, weil dafür ist man ja auch irgendwann mal eine Freundschaft eingegangen weil es hat sich dann aufgebaut. Und ähm, warum dann einfach ghosten und sagen, ach, ich lasse es jetzt irgendwie auslaufen, das interessiert mich gerade nicht, weil es führt einfach echt nur zu Kummer und Schmerz und das muss nicht sein. Also, ja.
0: Ja, ähm, sehe ich genauso wie du. <lacht> Bedingt natürlich immer, wenn man die Kraft dazu hat. Ja, klar. Ähm. Ich habe aber auch Erlebnisse, also da kann ich auch noch eine Anekdote erzählen, ähm, wo ich kommunizieren wollte, aber die andere Person nicht. Und das ist halt auch immer so die Sache, ähm, man muss halt eine Kommunikationsbereitschaft haben. Ne? Also ich, klar, also es gibt immer, das ist auch so ein Grundsatz, den ich habe, ähm, eine Geschichte, egal was, hat immer mindestens zwei Wahrheiten, mhm. weil mindestens zwei Parteien ähm, dran sind beteiligt sind. Richtig. Und jede Partei hat für sich immer ihre eigene Wahrheit. Und meistens stimmen diese Wahrheiten nicht überein, weil das einfach ganz normale menschliche, subjektive Wahrnehmung ist. Und ich kann ja immer nur von meiner Wahrheit erzählen. Ich weiß ja nicht, was in der anderen Person vorgeht. Ähm, deswegen ist das zum Beispiel bei dieser Geschichte so, die habe ich dir ja auch schon erzählt und ich will jetzt auch keinen Namen nennen, weil es geht jetzt auch nicht darum, irgendwie über jemanden zu haten, weil das will ich gar nicht, sondern respektvoll eigentlich darüber zu reden wo ich letztes Jahr auch eine Freundschaft verloren habe. Letztes Jahr war das ja der freundschaftliche Trennung bei mir. Ähm, wo wir einen, wo ich mit dieser Person eine Diskussion hatte, die ein bisschen eskaliert ist. Ähm, und da ich das Gefühl hatte, meine Gefühle wurden verletzt. Und das hat die andere Person aber nicht so gesehen. Die hat so ein bisschen harsch mit mir gesprochen oder geschrieben. Und ähm, bei mir ist das so, wenn ich diskutiere und... Du weißt das, du kennst das von mir, Daniel, wenn wir beide auch mal irgendwie jetzt über den Podcast oder so diskutieren, dann schicke ich immer Sprachnachrichten, weil ich habe immer Angst, dass das geschriebene Wort missverstanden wird, weil ja. wir wissen ja alle, ne, geschriebenes, da kann man immer viel reininterpretieren, auch was die Betonung angeht, ähm, deswegen mache ich dann immer Sprachnachrichten das immer, oder, te oder telefonieren, aber <lacht> zumindest eine Sprachnachricht und ähm, dann hatten wir halt so eine Konversation, dass die Person mir immer geschrieben hat und das halt sehr passiv-aggressiv wirkte und ich dann immer eine Sprachnachricht verfasst habe, weil ich dann immer lieber sprechen wollte und versucht habe, respektvoll zu sein. Und immer wieder eine Nachricht geschrieben zurückkam und immer wieder auch eine, so, so eine nicht sehr Bereitschaft, da zu arbeiten. Und ähm, ich hatte dann erwähnt, ich sagte, ne, pass auf, du hast das bestimmt nicht mit Absicht gemacht, aber du hast meine Gefühle verletzt und ich hätte mir da eine Entschuldigung gewünscht aus dem und dem Grund. Und dann war, kam immer nur geschrieben zurück, ja, das sehe ich nicht so, bla bla bla. Und das war immer sehr sehr hart, sehr abgehakt, sehr für mich sehr passiv-aggressiv. Und dann habe ich so ein bisschen aufgegeben und das war eine gute Freundschaft, das war eine enge Freundschaft von mir. Und ähm, ein bisschen später kam dann nochmal, irgendwann ein paar Wochen später, eine Nachricht, wo die Person dann so getan hat, als wäre nichts passiert. Und da habe ich dann nochmal kommuniziert und habe nochmal gesagt, du pass auf, ich kann nicht so tun, als wäre das nicht passiert, diese Diskussion. Weil das ist du, also, du hast das offen stehen gelassen. Du hast dich dann auch nicht mehr gemeldet. Meine war die letzte Nachricht. Und ich würde das gerne klären. Hast du Lust, mit mir zu telefonieren und darüber zu reden und es aus der Welt zu schaffen? Und dann hat die Person wieder geschrieben und gesagt, nö, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mhm. Und das vermiesst mir dann den Tag. Und ich dachte, okay, also willst du drüber nachdenken? Willst du dich in der Woche melden? Also ich habe sogar Optionen gegeben. Ne? Ich habe halt Also für mich war halt in dieser, in dieser Moment war für mich die Interesse, die Beziehung, die freundschaftliche Beziehung zu retten, weil ich sah sie auf der Kippe. Und ich habe mehrere Optionen geboten und hatte mir gewünscht, dass wir darüber reden und es aus der Welt schaffen, damit wir danach freundschaftlich weitermachen können. Und diese Person, in ihre Wahrheit war halt so, ähm, sie will nicht drüber reden, weil es sie belastet und sie will einfach lieber das wegignorieren. Und ich habe gesagt, ich kann, das, ich kann das leider nicht wegignorieren, es tut mir leid, weil es ist auch schon mehrmals passiert und diese Freundschaft war im Nachhinein, habe ich dann schon darüber reflektiert, weil das war, wie gesagt, eine sehr enge Freundschaft, auch öfters mal sehr toxisch in beide Richtungen, also ich will mich da jetzt nicht ausnehmen, ähm, aber ich, ich habe halt oft viel abgekriegt so von ihr und ähm, ich habe dann, wie gesagt, mehrmals versucht, da noch mal irgendwie in den Dialog zu gehen, aber es war keine Bereitschaft da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist hier der Punkt erreicht, wo ich nicht weitermachen kann. Weil für mich ist das immer wichtig, Diskussionen aus der Welt zu schaffen, damit ich danach einmal durchatmen kann und sagen kann, okay, ne, wir haben es geklärt, man hat sich entschuldigt für das, was man gesagt hat, und jetzt können wir weitermachen. Und sie war da halt nicht bereit zu... Und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich jetzt nicht weiter mit dir irgendwie smalltalken oder irgendwas anderes oder mich treffen oder so, sondern, also treffen schon, aber <lacht> halt darüber reden, das wollte sie nicht. Und dann hat sich die Freundschaft, hat sich dann so beendet. Also die ist dann so auseinandergegangen. Ähm, das ist auch, das muss man dann auch akzeptieren, das musste ich auch, das war auch die bittere Pille, die ich schlucken musste, dass da einfach keine Bereitschaft war. Und ich habe bis heute immer noch nicht verstanden, warum. Ich weiß es nicht, weil ich hatte, in meiner Wahrheit war das so, dass ich versucht hatte, da was zu machen und zu ändern und bereit war und irgendwie die Vibes gespürt hatte, dass die Person einfach keinen Bock mehr auf mich hat und eine Ausrede sucht, so die Freundschaft zu beenden. Und aber, aber das ist ja nur meine Interpretation. Ich weiß ja nicht, was ihre Wahrheit ist. Und das ist halt auch mir schon öfters passiert, so dass man halt sagt, okay, lass uns reden und dann so, nö, ich will jetzt nicht darüber reden. Und dann denke ich mir auch so, okay, bin... Was willst du dann machen? So, du hast ja Bereitschaft zur Kommunikation, aber dazu gehören halt mindestens zwei.
1: Und Vielleicht dann ähm, einfach auch direkt die Grenzen aufzeigen. So, ey, also ich meine, das hast du ja auch gemacht, aber ich hätte auch nichts ja. anderes gemacht, außer zu sagen, ey, dann kann ich das nicht. Also, ich muss darüber reden, ja. sonst ist diese Freundschaft wirklich sehr gefährdet. Und äh, das wäre dann die Konsequenz daraus, dass wir keine Freundschaft mehr miteinander führen können. Wenn ja. das das Ziel ist oder da keine Energie mehr reingesteckt werden möchte. Also wenn derjenige da keine Energie mehr reinstecken möchte, dann ja. ist das jetzt so. Das ist doch sehr, sehr schade. Aber dann weiß man wenigstens, okay, gut, dann ist es so. Dann,
0: ja, genau. Dann also es ist auch, wie du es schon sagst, man weiß halt zumindest Bescheid.
1: Ja.
0: Man hat so, also im, immer noch so ein bisschen mehr Gewissheit als beim Ghosten. Weil ich... Aber ich frage mich trotzdem, also es ist trotzdem eine Warum-Frage. Ja, klar. Ich frage mich trotzdem, warum wollte die Person das nicht mit mir aus der Welt schaffen? Warum wollte sie es wegignorieren? Vielleicht hat sie ja wirklich erkannt, dass sie mich verletzt hat und hat sich geschämt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es ist nur eine Mutmaßung. Ich will auch gar nicht irgendwie jetzt irgendwelche falschen Theorien in den Raum stellen. Ich habe halt selber für mich einfach versucht zu reflektieren, was da passiert ist. Und weil das mir halt auch weh tat. Ne? Mir war dann... Wir hatten dann, das war halt irgendwie kurz vor meinem Geburtstag und dann hatten wir das so nicht so richtig beendet. Wir haben nicht beide geschrieben, okay, dann ist die Freundschaft jetzt hier beendet. Mhm. Sondern ich habe halt einfach mehrmals versucht, ein Gespräch zu führen und sie hat das immer wieder abgelehnt und verneint und dann habe ich halt aufgegeben sozusagen. Aber ich hatte schon gesagt, pass auf, die Beziehung steht hier auf der Kippe, die Freundschaft. Und, ähm, das hat sie dann auch, auch einfach hingenommen. Und damit war das für mich so, okay, dann ist es vielleicht jetzt stillschweigend hingenommen. Und dann hatte ich ein paar Wochen später Geburtstag, dann kam halt irgendwie keine Nachricht. Ich hatte halt irgendwie vielleicht erwartet, dass ich einen Geburtstagsgruß bekomme und wir nochmal darüber reden können. Kam dann nichts. Dann habe ich eine Zeit lang später festgestellt, dass die Person mir bei Social Media nicht mehr folgt, ähm, weil ich tatsächlich bei ihr geguckt hatte und wissen wollte, was bei ihr so abgeht. Also <lacht> ne, so einfach okay. aus reiner Neugierde. Und dann gesehen habe, okay, ich wurde gelöscht. Und ähm, dann war für mich auch so der Punkt erreicht, wo ich dachte, okay, dann muss ich jetzt vielleicht auch löschen. Und ähm, das war unglaublich schmerzhaft. Das war, es ähm, ist traurig, es ist traurig, dass es so geendet ist, aber ich habe irgendwie auch, da, da habe ich halt meine Grenze gezogen und gesagt, nee, ich habe kommuniziert, ich habe versucht zu kommunizieren, so wie ich das für richtig gehalten habe. Und ohne, dass da jetzt irgendwie einer richtig ist und einer falsch, ist das halt dann jetzt so gelaufen. Ne? Also, wie gesagt, das soll kein kein irgendwie mit dem Finger auf die Person zeigen sein, sondern jeder hat seine eigene Wahrheit und ihre Wahrheit ist vielleicht eine ganz andere. Vielleicht hat sie das ganz anders wahrgenommen. Ja.
1: Und das Warum bleibt. das?
0: Ja, das Warum bleibt, klar. Das Warum bleibt dann und wie beim Ghosten bleibt das Warum und auch immer noch die Frage, was habe ich denn falsch gemacht? So. Ähm, warum, warum entziehst du dich mir so? Warum machst du das jetzt so hart? Weil da ich ja schon Mühen aufgewandt habe, um das zu retten, Mhm. wo ich gesehen habe, dass das auf der Kippe steht. Und ich finde halt auch bei einer Freundschaft, dass man eine Freundschaft das aushalten muss, dass man sagt, pass mal auf, du hast meine Gefühle verletzt mit dem und dem Satz. Und dass dann der andere sagt, das tut mir leid, ich nehme das zurück, es tut mir leid, dass ich die verletzt habe. Das versuche ich auch zu leben. Vielleicht kommt die Entschuldigung auch manchmal ein bisschen später. Ist ja auch nicht schlimm. Muss ja auch nicht sofort passieren. Aber das kam dann nicht. Und das war, ja... Das, war dann, das tat mir weh. und mhm. ähm, Ich versuche immer bei solchen Situationen, immer mich zu reflektieren, versuche immer zu gucken, habe ich irgendwo was falsch gemacht, habe ich irgendwie mich irgendwie schoxisch verhalten. Das kann durchaus sein, das tut mir dann auch leid. Aber wenn, wenn man mir das auch nicht sagt, dann weiß ich es vielleicht nicht, dann komme ich vielleicht nicht drauf. Also Ich bin dann schon darauf angewiesen, dass die Person sagt, pass mal auf, in der und der Situation hast du mich auch verletzt. Und ähm, wenn das nicht kommt, dann... Ich vielleicht nicht selber drauf. Nicht jeder kann sich immer so perfekt reflektieren. Naja, ja, nee, also das war so diese, ähm, diese Anekdote dazu von den vier Menschen, die sich letztes Jahr mir entzogen haben.
1: Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber ähm, von dem, was ich gehört habe, ich meine, das Einzige, was du wirklich machen kannst, um respektvoll und auf Augenhöhe mit demjenigen umzugehen, ist einfach alle möglichen Optionen anzubieten, drüber zu reden, ja.
0: ähm,
1: dann deine Situation klar also zu erklären, auch zu sagen, dass du das dann nicht weiter kannst, Einfach zu, also du hast einfach gesagt, ey hier ist das Angebot, sollen wir darüber reden? Nein, okay, gut, dann, wenn du es nicht kannst und du nicht möchtest, dann würde das passieren und mhm. dann geht man entweder stillschweigend ein und reagiert, so ja. wie diese Person noch reagiert hat oder ähm, man merkt, oh, Vielleicht soll ich jetzt doch wirklich handeln Wenn mir was an der Person liegt Und mehr kannst du leider nicht machen Und ja, deshalb, das Warum bleibt Aber Ich glaube für deinen Seelenheil Kannst du nur sagen Du weißt nicht woran es liegt Dass sich die Person plötzlich von dir abgewandt hat Es muss auch nicht an dir zwingend liegen Menschen verändern sich nun mal Wie du auch eben so schön gesagt hast mhm. Und manche können auch einfach Das nicht so richtig kommunizieren Oder sind selbst noch in der Findungsphase Dass die damit gerade nicht klarkommen Dass die dass da irgendwie eine Connection weg ist Und sie wissen nicht warum Und Merken aber auch, dass sie vielleicht auch nicht die Energie haben Nochmal äh, das zu investieren Um zu gucken Warum ist die Connection weg Sondern das einfach hm. als gegeben ansehen Vielleicht also ähm, ja. So würde ich mir versuchen Irgendwie versuchen, vieles zu erklären Aber Ich glaube, Man weiß es im drum. Endeffekt nicht
0: Ja Oh, jetzt muss ich weinen. Oh. Ja, schon okay. okay. <lacht> ist halt ein emotionales Thema. <lacht> ja, es ist, ähm, es ist ja auch okay. Ich habe jetzt auch lange nicht drüber gesprochen und wenn man drüber redet, dann holt man ja auch vieles hoch. Hm. Ähm, aber das ist auch okay. Ähm, hm. Ja, was du sagst, kann ich auch total unterschreiben.
1: Ich versuche zumindest, also ja, ich habe hab mich das große Social Life, ich, ich erzähle auch noch, ne, noch, noch eine Anekdote dazu. Wenn ich nervös bin, <lacht> bin ich dann so richtig schnell am Reden und kriege keinen keine Sätze zusammen. Ähm, so ist fast jeder Podcast du willst. <lacht>
0: Kein Problem, wir üben das, oder? <lacht> ja, ich,
1: irgendwann werde ich darin auch vielleicht selbst, noch mal selbstsicherer. Wer weiß, wer weiß. Aber ich erzähle natürlich auch noch, noch, noch eine Geschichte. Ähm, ich habe nicht so den großen Erfahrungsspektrum und deswegen versuche ich mir halt vieles einfach zu erklären, so wie ich halt Menschen um mich herum wahrnehme und wie ich Probleme immer geschildert bekomme, daraus wie einfach Bilder zu machen und versuchen, das irgendwie abzuleiten und manchmal klappt es, manchmal nicht, keine Ahnung, manchmal sind Probleme auch einfach so komplex, dass man oder ich weiß nicht, Gedankenmuster so verstrickt, dass man da auch einfach dieses, dieses Knäuel an Gedankenwusel, was sich dann irgendwann zu einem Problem verwurstelt hat, quasi dann einfach nicht mehr lösen kann und ähm, ich weiß nicht, also manchmal muss man das, glaube ich, einfach abhaken auch wenn es schwer fällt, mm. aber ich hoffe, ja. dass, dass äh, Menschen vielleicht diesen Podcast hören, beziehungsweise Seelen diesen Podcast hier hören okay. und dann ähm, vielleicht auch ein bisschen reflektieren und, und anderen vielleicht mal antworten und sagen, ey, es tut mir leid, dass ich mich zehn Jahre nicht gemeldet habe, aber das ist <lacht> das Problem. Äh, ja. Einfach nur wenn du mit halt Gewissheit hast, äh, hab ein schönes weiteres Leben und tschüss. Also <lacht> ey, selbst wenn es auch so ist, aber der andere wird vielleicht auch dann zu so schätzen müssen, Ey, jetzt weiß ich, woran es liegt. Gut, ist so. Äh, ich habe mich ja inzwischen wieder verändert und bin jetzt auch ein ganz anderer Mensch. Aber mhm. keine Ahnung. Also
0: <lacht> ja, wer weiß? Also manchmal braucht man das ja auch selber für einen, um abzuschließen. Das gibt's ja auch. Ja. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, glaube ich, auch auf die Dynamik von Freundschaften. ne, Also wie ich schon gesagt habe, ich habe irgendwie bei manchen Freundschaften so diese Eigenheit entwickelt, manche Personen auf Podeste zu stellen, wo sie gar nicht hingehören okay. so. und von denen mehr zu erwarten als von anderen. Das ist auch weird, finde ich. Und manche Freundschaften habe ich dann auch, die, weiß ich nicht, die sind so, ich habe zum Beispiel eine Freundin von, von der Mädelsgruppe, von der ich erzählt habe, mit der ich mich jetzt so erst die letzten Jahre wieder verstärkt angefreundet habe. Und wir haben so eine ganz entspannte Freundschaft. Ich weiß zum Beispiel von ihr, die hat echt Probleme, sich zeitnah zurückzumelden. Mhm. Und die sagt das auch immer. Sie sagt auch immer, das tut mir total leid und oh, ich bin da so tüdelig und so. Und da bin ich dann zum Beispiel mega entspannt, weil ich das halt von ihr weiß. Und meistens bin ich schon die Person, die sich meldet, aber es ist nicht so schlimm. Und ähm, ich frage dann immer so nach einem Monat nochmal so, hey, wie geht's euch? Ne? So ist bei, bei dir, bei euch alles gut? so, und ich denke an euch, wollte einfach nochmal hören, und dann kommt immer so, ah, ich melde mich nochmal morgen, so, mit einer Sprachnachricht, und das ist dann so mega entspannt, bei anderen wäre ich dann immer so, weiß ich nicht, so engere FreundInnen, mit denen ich dann irgendwie fast täglich Kontakt habe, wäre ich dann immer gleich beleidigt, wenn ich im Monat nichts höre, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Also, es kommt ja immer auf die Dynamik so an, ja. und ähm, ja, das ist, das ist auch so eine Sache, ne? wie, 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 wie sich Freundschaften dann entwickeln, und manche Freundschaften gibt es auch von, von denen, habe ich auch gehört, das haben mir Leute auch erzählt, die sagen mir in solchen Situationen dann auch immer so, du, ich habe da eine Freundschaft, da hören wir uns immer nur einmal im Jahr und das ist dann immer ganz toll. Und dann sage ich so, ja, das ist ja auch cool. Also es ist ja, dass wenn beide den gleichen Anspruch haben, dass man sich nur einmal im Jahr hört, ist das doch perfekt. Das ist doch so. Also, also, oder ich kenne Leute, die sagen, du, ich treffe halt nur einmal im Jahr auf ähm, vor Corona-Zeit auf äh, Festivals oder auf Lab-Events treffe ich dann Freunde. Und den Rest des Jahres sehe ich die nicht. Und wenn wir da sind, sind wir Best Friends. So, das finde ich halt auch cool. Das ja, ist ja toll. Ist eine schöne Dynamik. Und das ist ja auch nichts, wo ich jetzt sage, dass es, man muss halt eine Freundschaft an, an der Regelmäßigkeit des Kontaktes abmachen. Das stimmt schon nicht. Also es ist halt die Dynamik. Naja. Ähm, ich habe aber noch eine Frage, beziehungsweise noch eine Thematik. Ähm, da hatten wir vorhin kurz drüber gesprochen. Ich habe gesagt, wir reden später drüber. Und zwar beste Freundschaft. Mhm. Dieses, dieses eine Thema, mein Bestie, meine Bestie. Hast du einen besten Freund, eine beste Freundin, die du auch so bezeichnest?
1: Ja, habe ich.
0: Ernsthaft? Okay. Magst du darüber erzählen, wie die Freundschaft ist? Oder
1: ähm, lieber nicht? Die Freundschaft äh, entstand auf der <lacht> Also ich habe sie ähm, über Twitter kennengelernt was heißt kennengelernt? Stimmt eigentlich gar nicht. Ich habe mehr ihre Tweets gelesen und irgendwann bei einem Gamescom-Event der Dosenbeats Party 2017. 17 müsste es gewesen sein, ähm, kennengelernt. Und da mhm. ich habe sie da gesehen und dachte, ah, du bist doch die, die finde ich voll cool übrigens, was du machst. Und dann bin ich irgendwie im Gedächtnis geblieben und hatte über Instagram geschrieben und äh, dann auch. Festgestellt, oh man wohnt irgendwie ein paar, ein paar Kilometer auseinander und trifft sich dann regelmäßig Und ähm, ja, dann ähm, hat man gemerkt, dass man Gemeinsamkeiten hat, wie Filme und Videospiele Und darüber viel ausgetauscht und seitdem bin ich auch Marvel-Fan
0: Ah, okay war ich <lacht>
1: Vorher war ich ein bisschen äh Mag ich mhm. gar nicht so Und plötzlich habe ich aber gemerkt, wie viel Liebe sie für quasi Marvel übrig hat Und mhm. das hat mich dann doch sehr angesteckt Und dann habe ich das Ganze nochmal hinterfragt Und dann mit ihr alle Filme gucken Und dann bin ich auch Marvel-Fan geworden Und ja <lacht> Das ist schön <lacht> Und irgendwie ist das eine Freundschaft, die ähm, sehr supportive ist Also wir beide quasi haben echt immer viele Proble Probleme Also innere Kämpfe auszutragen und wir wissen das dann aufeinander, wir, kom wir kommunizieren das auch. Und dass wenn wir jetzt gerade eine Phase haben, wo man irgendwie gar nicht zurechtkommt und sagt, ich brauche jetzt einfach Ruhe, um meinen Akku aufzuladen, dann äh, nimmt man sich auch die Zeit und stört den anderen in der Zeit nicht, sondern kümmert, mehr macht einfach ein bisschen noch self für sich. Und wenn man dann Zeiten zusammen verbringt, ist das einfach dann, äh, da wird der Akku halt quasi trotzdem auch aufgeladen, weil man sich einfach so gut versteht, quasi, dass äh, es einem auch gut geht und man sich aber auch dafür bereit ist. Und es ist eine sehr schöne Freundschaft aus Geben und nehmen und schön. das tauscht sich echt schön aus.
0: Okay, das ist echt schön. Und ähm, nennt ihr euch auch beste Freunde? Seit halt kurzem Jahr. <lacht> okay. Ja, weil bei mir ist das so, das hatte ich ja schon ganz kurz erzählt, also ich benutze diesen Begriff nicht mehr. Beste Freunde. Also ich habe mich auch bewusst entschieden, niemanden mehr in meinem Leben so zu nennen, weil irgendwie, also es hört sich jetzt so ein bisschen hart an, ähm, aber immer wenn ich es gewagt habe, eine Person bester Freund, beste Freundin zu nennen, hat die Person mich kurze Zeit später verlassen. Oh. Und ähm, ich hatte immer, ich hatte auch, dann ist auch wieder dieses Podest-Ding, weißt du? Ein bester Freund, eine beste Freundin, BFF, Forever, so, die, die packt man dann immer auf so ein Podest. Mhm. So, das ist die eine Person, mit der ich alles tun kann. Und für mich war das auch immer so, dass ich nie eine Person hatte, mit der ich alles tun kann. Ich hatte immer verschiedene FreundInnen im auch, also ich hatte auch nie einen festen Freundeskreis, sondern ich hatte immer so einzelne Bereiche. Und dann hatte ich immer so eine Freundin fürs Feiern gehen, eine Freundin für den Sport, einen Freund fürs Zocken, irgendwie so. ne? Also beispielhaft jetzt. Und habe dann immer so eigentlich nie so jemanden auserkoren. <lacht> Oder ich habe mir... Oder es war auch so, dass ich mir manchmal einen besten Freund, eine beste Freundin gewünscht habe, aber die andere Person das nicht so gesehen hat. Und dann sagt man so, ja, das ist meine beste Freundin. Und dann sagt sie so zu mir, ja, meine beste Freundin. Und redet über eine andere Person. Und denkst denkst, okay, <lacht> So, Das ist halt so dieses, mm. Und ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass beste Freundschaften, äh, vielleicht steckt da auch ein bisschen Neid drin. Oder auch, also, ja doch, vielleicht steckt da ein bisschen Neid und auch der Wunsch drin, sowas mal zu haben, weil ich hatte das nie. Ähm, wenn andere Freunde immer von ihren besten FreundInnen erzählen, mhm. dann hat man immer so das Gefühl, man kommt da nicht ran. So dieses, ah, äh, wird das nicht. Das äh, ich, ja, ich komme halt nicht an das Podest heran, mhm. weil du hast halt, du erzählst von dieser Person, diese eine wichtige Person, forever, ever. So, ähm, und du denkst so, aber ich bin da auch eine gute Freundin. Und, und dann ist da so beides, so ein bisschen dieses, ich komme da nicht ran und gleichzeitig auch ein bisschen so neid, Aber nicht, dass man das missgönnt, sondern eher so Neid im Sinne von, oh, das ist schön, das hätte ich auch gerne für mich. Mhm. Und die Personen, die ich mir dann immer irgendwie ausgesucht hatte, wo ich mich dann irgendwann gewagt hatte zu sagen, das ist mein bester Freund, meine beste Freundin, das waren übrigens immer unterschiedliche Geschlechter, also ähm, mal waren das Männer, mal Frauen die haben mich dann irgendwie immer auf eine Art und Weise dann gekickt. <lacht> so. Weiß ich nicht. Und da steckt so viel Schmerz dahinter. Ähm, auch ungeklärte Dinge. ne? Also auch so Sachen wie ähm, auch geghostet, auch irgendwie aus dem Leben entzogen, mhm. die nie geklärt wurden, dass ich mich einfach nicht mehr traue und es auch einfach wirklich konsequent ablehne zu sagen, ich habe einen besten Freund, eine beste Freundin, weil ich auch seitdem nie wieder jemanden so nah an mich rangelassen habe. Ähm, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Schutzmechanismus, ne? So, dass ja. man einfach die Menschen nicht mehr so nah an sich ranlässt, weil die können einen ja wieder verlassen und verletzen. Und ähm, das letzte Mal, dass ich jemanden, meinen besten Freund, geschimpft hatte, ähm, der hatte dann auch irgendwie sich entschieden. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Der hatte sich dann entschieden, die Freundschaft zu mir zu beenden, weil seine neue Freundin mich hasste. Aus einem Grund, also sie war eifersüchtig und sie dachte immer, dass wir irgendwie was hätten und sowas, aber nicht so war. Und ähm, da war ein Jahr dann richtig Stress, also die waren schon ein Jahr zusammen. Und ähm, dann hat er sich dann irgendwie entschieden, für sie sozusagen, also da war auch Trennung noch da im Spiel, das will ich jetzt gar nicht so im Detail erklären. Ich weiß jetzt auch nicht mehr hundertprozentig genau, wie es lief. Und er hatte dann aber mir die Freundschaft sozusagen in Anführungsstrichen gekündigt, also er ist sogar zu mir gekommen und hat mit mir gesprochen also das war, muss ich ihm ja auch anrechnen, dass er dann zu mir nach Hause gekommen ist und gesagt hat, wir müssen reden und ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein, aber den Grund, den er genannt hat, das war gelogen. Er hat oh. nämlich nicht gesagt, ähm, meine Freundin findet dich scheiße und ich nehme das jetzt so an, <lacht> mal auf hart gesagt, sondern er hatte irgendwie gesagt, also wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, das ist natürlich nicht so hundertprozentig jetzt noch frisch, aber er hatte irgendwie gesagt, dass mein neuer Partner... Also dass es unfair meinem neuen Partner gegenüber wäre, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade einen neuen Freund. Und er meinte so, nee, das können wir nicht machen. Dein neuer Partner, der ist doch dann total eifersüchtig und traurig. Und ich meinte so, der hat damit gar kein Problem. Wo, woher kommt denn das jetzt? So.
1: Das ist so aber toxisch.
0: Ja, total toxisch. Und im Nachhinein, also ich war dann auch wütend. Und ich habe dann auch ein paar Sachen gesagt, die nicht so richtig waren. Das muss ich auch mir eingestehen. Also ich versuche das schon realistisch zu sehen und mich da jetzt nicht irgendwie gut darstellen, äh, dahinzustellen. Ich hatte ein paar Sachen gesagt, die waren nicht okay und ich hatte auch sowas gesagt, wie irgendwie, ne, dass ähm, seine Freundin scheiße ist und dass sie einfach eine Psychopathin ist und sowas habe ich gesagt und ähm, ich habe auch gesagt, die muss mir hier nicht unter die Augen kommen, die soll mir mal lieber aus dem Weg gehen, sowas, ne. Mhm. Ähm, was er dann daraus gemacht hat, war irgendwie bei allen Menschen zu erzählen, dass ich seine Freundin Gewalt angedroht habe und dass dann irgendwie noch Leute auf mich zukamen und meinten so, was ist denn da los bei euch? Also so eine gemeinsame Freundin hat mich dann irgendwie noch angeschrieben, meinte, was ist denn da los? Du hast da irgendwie seiner Freundin Gewalt angeschrieben. Und ich so, was? Weil ich war so wütend, weil ich dachte so, hä? Was ist denn hier los? Und wieso können wir nicht miteinander re also reden, richtig offen reden? Wieso passiert denn noch sowas? Und dann hat er noch so richtig nachgetreten. Und ich war zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht so reflektiert. Ich bin halt voll drauf eingegangen, weißt du? Ich habe da richtig so ein Terz draus gemacht. So. Und ähm, aber da sprach auch ganz viel Verletzung halt aus mir, ne? weil ich wusste halt, dass er gelogen hat und dass er, dass er nicht den richtigen Grund genannt hat, warum er nicht mehr mit mir befreundet sein will und dann habe ich da halt, bin ich natürlich drauf eingegangen, habe da auch ein bisschen, also immer wenn ich ihn dann gesehen habe, ihn dann auch irgendwie mal beschimpft oder mal Mittelfinger gezeigt <lacht> ähm, ist auch nicht so cool aber jetzt mache ich das auch nicht mehr ähm, würde ich auch nicht mehr machen ähm, ich würde wahrscheinlich auch mich anders verhalten ähm, aber da war so viel Verletzung ähm, ja und seitdem bin ich da so ein bisschen gebrandmarkt, dass ich gesagt habe, nee, niemand hat diesen Titel verdient. Und ich glaube, das gibt es auch nicht. Also in meiner Welt nicht. In anderen Welten gibt es das vielleicht. So wie in deiner zum Beispiel, dass du sagst, hey, ich habe da halt die Person und mit der mache ich halt irgendwie alles. Mhm. So. Und das ist finde ich dann auch voll schön. Und da kann ich mich auch richtig aufrichtig drüber freuen und sagen, boah, das finde ich toll. Um, aber in meiner Welt geht das nicht. Und vielleicht liegt es ja sogar auch an mir. Vielleicht ist es ja, vielleicht bin ich das ja auch. Und es ist auch okay. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich dann so das vermisse. Ich möchte halt nie wieder jemand so nah an mich ranlassen. Ne?
1: Also ich meine, du ja. kannst doch ähnliche Gefühle haben, nur dass ihr euch dann eben halt nicht
0: ja, klar. Nennt. Genau. Ich finde den Titel halt so
1: ja. toxisch
0: irgendwie. Mhm. Also der Titel ist für mich toxisch, weil er Ausgrenzen. dann... Ja, der grenzt andere aus. Und der, für mich ist das ja auch so, dass ich dann jemanden auf dem Podest setze und das will ich ja nicht, weil dann sind die Enttäuschungen immer so hoch. Also mein System funktioniert ja dann irgendwie do total doof. Mhm. <lacht> ähm, und wenn dann mal was passiert, dann ist man wieder so enttäuscht von dieser einen wichtigen Person im Leben.
1: Ja, vielleicht müsste man wirklich gucken, dass man mehrere beste FreundInnen haben kann, indem man äh, sagt, ey, das ist FreundInnen, bei also beste FreundInnen. Bezeichnet halt quasi jemanden, mit dem man einfach super gut auf einer Ebene über lange Zeit ist und da einfach, ich weiß nicht, das ist einfach so Happy Land im positiven mm. Sinne. Und ähm, dass es davon mehrere geben kann. Also ich weiß nicht, aber.
0: Nee, also für mich ist, glaube ich, diese Bezeichnung zu negativ konnotiert. Das ja. ist auch, glaube ich, durch das Thema. Aber ich glaube, also was ich jetzt halt gesagt habe, ich habe halt einfach liebe Menschen in meinem Leben.
1: Oh. Also,
0: also ich habe halt. Ne, ich sage auch manchmal Freunde, aber ich sage jetzt eigentlich, am liebsten sage ich immer nur noch, das sind meine Lieben, meine Liebsten, so sowas halt. ne? Und ich habe für unterschiedliche Gelegenheiten unterschiedlich liebe Seelen, <lacht> <lacht> so, sowas halt, ähm, weil das für mich besser ist, damit umzugehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich das komplett verurteile. Hm? Also nee,
1: es ist nur verstehe.
0: die Entscheidung, wie ich damit besser leben kann, damit es weniger toxisch für mich wird.
1: Verstehe ich. Also auch gerade aus dem Aspekt, was du da für Erfahrungen gemacht hast, ist das, glaube ich, mehr als verständlich, weil dann hinterfragt man den Begriff halt nochmal stärker, als man es ja. anders erlebt ja. hat. Klar.
0: Ich glaube, das liegt auch daran, dass ich das immer so doll versucht habe, weil ich das nie hatte, auch in der Jugendzeit, also so Schulzeit und so, ne? Ich hatte halt da nie beste FreundInnen. Und ähm, ich habe mir das immer gewünscht, das zu haben, mhm. dieses so, dieses bff ding so, ne? Und ähm, dann habe ich das später irgendwie so weitergetragen, auch ins Erwachsenenleben und habe mir das da auch immer gewünscht. Und da waren da immer viel zu hohe Erwartungen dran geknüpft. Hm. Das, das ist dann, nee. Also deswegen habe ich für mich das entschieden, dass ich das nicht mehr benutze und dass damit fahre ich halt besser, weil ich mich damit mehr schütze, als dass ich wieder solche Sachen erlebe. Ich meine, das tut trotzdem weh, auch wenn mich Leute... Äh, enttäuschen, die nicht beste Freunde sind, so wie letztes Jahr. <lacht> auch das tut trotzdem weh. Aber bei beste Freunde hat man irgendwie immer noch so dieses Ding, dieser Person kann ich hundertprozentig vertrauen.
1: Ja, ja.
0: Und das kann ich irgendwie niemandem mehr. Also gut, das ist aber auch meine zynische Art, ne? Ich vertraue sowieso niemandem. Es <lacht> ist das, was das Leben mit mir gemacht hat. Ganz, ganz dark hier. <lacht> oh,
1: wow. Ja, aber, also so dark ist es nicht, weil. Ich meine, ähm, jeder hat irgendwie Erfahrungen und zieht daraus seine Schlüsse und manchmal sind es eben halt dann die Zweifel und das Vertrauen, das fehlende Vertrauen in Personen, weil es einfach so oft enttäuscht wurde und
0: mhm.
1: als einzelne Seele, die, die man hier begegnet, kann man halt nur versuchen, das Vertrauen irgendwie so zu herzustellen, damit das Gefühl halt nicht so stark auftritt, auch wenn es nach wie vor da ist. Mhm. So, man no. kann das Loch halt nie ganz füllen, aber man kann ein Teil des Loches werden.
0: <lacht> gut beschrieben, ja.
1: Ja, das klang komisch, aber ich. Ich, hab... ich weiß, was du meinst. Ähm, also ein Teil des weniger Loches sein, so. Das klingt ganz gut. Ähm, naja. und
0: ja, nee, aber es ist doch trotzdem schön. Also ich kann mich, wie gesagt, auch total für, für dich so freuen und für andere auch, ne, die mir das dann erzählen und sagen, dass sie sowas haben. Das ist, man kann ja gleichzeitig auch sagen, oh, das sowas wünsche ich mir auch oder ich bin ein bisschen neidisch und trotzdem sich aber für Leute freuen. Mhm. Ähm, das habe ich schon, das habe ich auch, ich lehne das jetzt auch nicht einfach bei anderen ab, ich lehne es einfach nur für mich ab und habe mich einfach entschieden, dass das nicht gut ist, weil meine Erfahrungen mir gesagt haben, dass man meistens mit Schmerzen da ausgeht. und ähm, das liegt dann vielleicht auch viel an mir, ne? also das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie, wie gesagt, mit dem Finger auf andere zeigen will, sondern das liegt dann vielleicht auch ganz einfach an meinem System, wie ich aufgewachsen bin, was ich gelernt habe ähm, was die Gesellschaft mir vermittelt hat, sowas. Hm. Ne? Das, ist, das ist ja ein ganz großes Konstrukt, warum wir bestimmte Erwartungen haben an bestimmte Menschen in unserem Leben. Äh, was mir übrigens auch noch einfällt, äh, mir ist das erst im Nachhinein so richtig aufgefallen, das war mal so eine, ähm, ja, auch mehr ja, vielleicht beste Freundin von mir, ich weiß es nicht so genau, aber die hatte auch immer so ein krass äh, toxisches Verhalten, die hat immer andere oder mich speziell so runtergeredet ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. das ist so dieses ähm, aus allem irgendwie eine Konkurrenz machen also oder eine Competition machen und diese Freundschaft bestand darin, dass sie immer irgendwie mich indirekt beleidigt hat, manchmal auch direkt beleidigt hat und das Ganze so ein bisschen verschleiert hat als Spaß und sich so gegenseitig necken,
1: mhm.
0: aber eigentlich wusste ich nie wirklich, ob es Spaß war oder nicht und ich habe das immer so wahrgenommen als, ach naja, wir sind halt, Freundinnen, wir, wir ärgern uns manchmal, aber manch, dann wird es auch irgendwann super anstrengend. Und ähm, was mir dann auch eingefallen ist, wenn wir dann mal so äh, Meinungsverschiedenheiten hatten, war ihre Meinung dann immer so die ultimative Meinung. Ah, so dieses, verstehe. Meine Meinung ist das, äh, ne, also das ist meine Meinung und du musst die jetzt auch haben und wenn du die nicht hast, dann bist du scheiße. Also so, so hat sie das mhm. nicht gesagt, aber so wirkte das. Ähm, und ja, also so rückwirkend reflektiert fand ich, war das eine ganz schön toxische Freundschaft und die hat mir gar nicht gut getan, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss es ihr so irgendwie gerecht machen. Kennst du das? Hast du das auch schon mal erlebt? Äh,
1: ja, das ist, ich habe es ähnlich erlebt. Ähm, weil, also, eigentlich, ich glaube, wenn man so beste Freundinnen, Freundinnen irgendwie ist, dass man ähm, dann eigentlich immer auf so einem gewissen Level harmoniert. Aber... Äh, dass dann so ein Konkurrenzkampf die ganze Zeit ist und so ein ähm, ja, wie, wie sage ich es am besten, dass du ähm, versuchst, den anderen immer so Fragen zu stellen, wo es, wo es nur, nur für dich selbst schon mal eine richtige Antwort gibt und nur falschen, also, also der Rest ist falsch und keine Zweitmeinungen, Meinungen. Das ist halt super toxisch und äh, wie gesagt, ich habe das, ja, nicht in dem krassen Umfang, aber in dem kleineren Umfang habe ich das halt auch mal miterlebt.
0: Mhm. Ja, und vor allem, also ich finde das ja okay, wenn man sich ab und zu mal ärgert, das mache ich auch mit FreundInnen, weil so kleine, wie sagt man, ne dieses kleine Necken, so Kleinigkeiten sich mal ärgern, das, das finde ich schon okay, aber das ist dann auch irgendwie immer in einem anderen Ton und wenn das aber so permanent ist und auch so über dieses Meinungsding, auch so über Kleinigkeiten, also ich habe jetzt da kein super Beispiel, aber ähm, keine Ahnung, <lacht> ich trinke halt zum Beispiel eine Cola und sie trinkt eine Fanta und äh, dann sagt sie so boah ich finde Cola voll eklig Fanta ist das einzige wahre und dann sage ich so ja aber Cola ist doch viel geiler und dann ne, so zum Beispiel und dann ist das, dann ist das aber so dass die dann so richtig so darauf beharrt hat so nee ähm, wer Cola mag, ist einfach ein Unmensch und das ist ein Unding und Fanta ist das einzig Wahre und ähm, alles andere ist sowieso scheiße und das jetzt auf alles andere gemünzt, egal was, von Meinungsverschiedenheiten war immer so ihre Sache und ähm, dieses so gar nicht akzeptieren, dass andere Menschen eine andere Meinung haben und auch gar nicht kritikfähig sein und auch gar nicht überhaupt das Aushalten, dass andere Menschen andere Geschmäcker haben, egal, jetzt auf was <lacht> bezogen. das war so voll so ihre Art und Weise mit mir umzugehen. Boy. Und, und dann auch so, also ich, ich habe jetzt echt keine Sätze parat, ähm, aber sowas wie, ich habe ihr dann eine Geschichte erzählt und manchmal sagt man sowas wie, ähm, äh, ja, da war ich ganz schön doof in dem Moment. Und dann sagt sie so, ja, habe ich schon gemerkt, du ne? bist ganz schön dumm gewesen. Sowas.
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> ja, also solche, solche Sätze kamen dann immer wieder. Und ähm, wie gesagt, das war dann irgendwann so eine Art, dass ich es ihr versucht habe, immer recht zu machen, mhm. weil ich auch irgendwie nicht ständig beleidigt werden wollte. Und äh, sie dann immer versucht hat, aus einem ne, so ne, ähm, ja, einen Konkurrenzkampf zu machen. Und ich finde, das, das ist auch ein Zeichen dafür, dass die Person ganz schön unreflektiert ist, wenn ich das mal ja. so sagen darf. Und vor allem auch ähm, halt dieses, also irgendwas läuft da auch schief, dass sie sich immer... Das heißt, läuft das schief, ich will das jetzt nicht so negativ beurteilen, aber irgendwo hat sie da ja ein Problem, weil sie muss sich immer über mich oder über andere stellen.
1: Ich glaube, das ist so dieses Bullen nach Anerkennung. Boah, du hast die einzig mm. wahre Meinung, boah, du hast recht, ich weiß nicht, äh, mm. ob das irgendwie so ein Komplex ist, ob da irgendwas in der Vergangenheit gewesen ist, was sie da irgendwie so beeinflusst hat, aber... Schade, also schade, dass man da irgendwie nicht sich selbst reflektiert und merkt, uff, vielleicht ist das doch nicht so in Ordnung oder sehr anstrengend, wie auch immer. Ähm, ja. Ja, schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch echt eine Freundschaft. Ich habe es ja jetzt im Nachhinein so ein bisschen reflektiert. Ähm, ich glaube, lange hätte ich so eine Sache auch nicht ausgehalten, die ist dann auch ausgelaufen, die Freundschaft. Ähm, auch nicht schön, auch negativ, aber ähm, das ist dann, <lacht> dann doch okay, dass das so gelaufen ist weil ich finde, ähm, so eine, eine Art von Kommunikation ist überhaupt nicht gesund und kann beiden halt sehr viel Schmerz zufügen und kommt dann auch zu so einem Ungleichgewicht mhm. in, der, in der Beziehung. Und äh, oft merken vielleicht Leute das gar nicht, dass sie in so einer toxi toxischen Freundschaft sind. Ähm, so wie ich, ich habe es auch erst im Nachhinein bemerkt. Und desto wichtiger finde ich das jetzt auch nochmal zu erwähnen, dass das einfach nicht okay ist, wenn jemand permanent so mit einem redet. Ja, das
1: ist <lacht> da gibt es einen großen Unterschied. <lacht> das ist ja auch, ja, so Richtung Narzissmus geht das ja schon fast. So mm, da da ja. merkst du es ja in der Beziehung, merkst du es ja auch nicht, wenn du da äh, gaslightet wirst oder sonst was. Das kriegst du ja auch meistens dann erst mit, wenn es vorbei ist, wenn du es dann überhaupt äh, schaffst, soweit. Und mm. äh, ich glaube, das, das ist, glaube ich, ganz normal, dass wenn man da mittendrin ist, dann äh, sieht man es einfach nicht.
0: Mm, ja, jetzt wo wir gerade darüber sprechen, wo ich von dieser Person erzähle, fällt mir sogar noch eine andere Freundschaft ein, <lacht> wo auch ähm, eine Person ähm, mich auch oft beleidigt hat und auch oft so ähm, also hart beleidigt mhm. hat und das ist auch diese Freundschaft ist zwar auch vorbei, aber die war auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dann toxisch, weil ähm, weil auch da permanent irgendwie hart beleidigt wurde und das als, als Witz in Anführungsstrichen verkauft wurde. Oh. Ne, das das finde ich dann auch, also da ist, ist, ja, wird einiges klar. <lacht> ja. Vielleicht gar nicht so schlecht, dass da nicht mehr so viel Kontakt ist. Ja, ja. ich
1: glaube, dann, dann mehr, ja, ich glaub, so die Erfahrung, die man dadurch sammelt, ist sehr, sehr wichtig. Dass du vielleicht bei deiner nächsten Freundschaft das vielleicht sogar früher erkennst und dann sagst, ah, Du sprichst das vielleicht auch offen an, und wenn sich dann auch derjenige noch nicht selbst reflektiert, dann vielleicht einfach nicht die Zeit investieren, weil das äh, verletzt nur.
0: Mm, ja, das auf jeden Fall. Ich finde dann auch äh, früher Bescheid geben. So, Also, die, wenn man es merkt, so, hey, du, ne, ich weiß, das ist als Witz gemeint, aber kannst du das vielleicht so und so nicht sagen? Oder. Ähm, ich weiß gar nicht. Also ich hatte jetzt schon länger nicht mehr so eine Situation. Ich habe jetzt gerade im aktuellen ähm, Status keine Freundschaften, wo ich denke, dass die Personen irgendwie sich so toxisch verhalten. Aber würde mir das auffallen, würde ich dann wahrscheinlich auch fragen, ähm, hey, warum musst du denn aus einem immer so einen Kampf machen? Und warum musst du mich denn immer beleidigen und runterreden? Was ist denn da los? Weil manchmal hat das ja gar nicht mit einem selber zu tun. Manchmal ist das dann wirklich irgendwas, wo die Person dann Defizite hat oder einfach wirklich das gar nicht merkt und man kann einen ja auch darauf äh, stoßen und dann darüber sprechen. Hätte ich damals wahrscheinlich auch gemacht, aber wie gesagt, ich habe es erst im Nachhinein ja. gemerkt.
1: Ja, das ist oft so die Krux, also aber ich glaube, vielleicht hm. jetzt die Erfahrung, wenn es dann nochmal passieren sollte, dann, glaub, dann findest, findest du, glaube ich, schneller mit deinen Fühlern, äh, ob das ein Problem sein könnte oder nicht und ich schätze dich auch auf jeden Fall so ein, dass du das, wenn das so ist, auch direkt ansprichst. Einfach, um dann so ein Problem vielleicht schon vorab klären zu können und ja, das wäre eigentlich nur zu wünschen. Also das ist, glaube ich, auch ein Tipp für alle, die das vielleicht hören. Wenn wenn solche Muster feststellt, einfach mal hinterfragen. Also ich glaube, eine Freundschaft geht dadurch nicht kaputt, kann gerettet werden und kann auch sich eigentlich nur verbessern. Und wenn nicht, dann war es einfach auch nicht eine richtige Freundschaft, wenn man sich nicht ja, wenn man nicht bereit ist, quasi sich dazu zu investieren, gegenseitig. Ich, ich küpfe daran immer so ein bisschen an, also ähm, ich hatte so, in meiner, in meiner Jugend habe ich ja so eine große Depressionsphase gehabt, die ist so mit, also jetzt ist es auch durch die Therapie quasi als Depression diagnostiziert worden. Und, ähm.
0: Stimmt, hattest du erzählt, mit der, dass du jetzt eine Diagnose hast. Genau, ne? also
1: genau, kann ich auch und mal eben hier anreißen, werde ich auch dann auch mal einfach nochmal meinen nächsten Smalltalk mit anreißen, damit man es einfach auf dem Schirm hat. Aber mhm. ja, ich wurde diagnostiziert mit Depressionsstörung, Angststörung, äh, nicht Angststörung, Panikstörung und mit, ähm, na, jetzt habe ich schon vergessen. Offensichtlich mit Vergesslichkeitsstörung. <lacht> <lacht> ich weiß gerade
0: auch nicht, was du alles geschrieben hattest.
1: Ver Depression. Also
0: Angst, Panik und, Panik und Panik. Depression hattest ja, du geschrieben, genau. ja. genau,
1: das auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht, das dritte könnte sein, dass es Richtung Burnout vielleicht geht, aber also das ist ja wenn Teil der Depressionsstörung.
0: Jein, ich will nicht widersprechen, aber ähm, Burnout ist nicht ein Symptom von Depression. Burnout ist, ein, ist ein, eine eigene diagnostizierte Sache, die man haben kann. Von zu viel Stress im Leben, dem man sich zu... Okay. traut oder zulegt. So. Also man kann auch einen Burnout haben von Depression, also von der Depression dann Burnout, aber Burnout ist ja so an sich eher so eine Sache, die bekanntermaßen jetzt durch Überarbeitung ist oder durch ähm, eine Sache extrem viel machen, ob das jetzt Arbeit ist oder was anderes, ist erstmal dahingestellt, aber eine Sache extrem exzessiv tun und dadurch dann ausbrennen.
1: Ja, okay, gut. Ja, meine Therapeutin hat mir so ein bisschen anders gesagt, dass das so quasi Teilgebiet dessen ist. Mhm, aber, ja,
0: kann auch, klar, aber das also ist halt die Frage herauszufinden, ob du in einem Burnout genau. steckst oder ob du Burnout gefährdet bist.
1: Genau, das, also da steht die, Diok die Diagnose noch aus. Selbstwertstörung ah, okay. habe ich noch, die habe ich ganz, ganz stark. Ah, okay. Ja, so, jetzt ja. haben, wir, haben wir die drei. Ähm, und ja, ich habe auf jeden Fall eine Depressionsstörung und die ist so mit 16, 17 losgetreten worden, fing so in der Oberschule, in der also Oberklasse in der Schule an. Oder Oberstufe in der Klasse an. Das war so zehnte Klasse. Also bei uns in der Waldorfschule gibt es ja, ich glaube, ich habe das im allerersten Podcast erzählt, zwölf 12, 12 Klassen. Oberstufe beginnt ab der 8. Und ja, so ab dem 10. Schuljahr war ich dann vollends so drin, dass ich äh, selbst Selbstwertmangel hatte und äh, dep dep depressiv äh, war und auch immer noch bin. Und ähm, ich hatte aber einen Freundeskreis mir erarbeitet, der halt äh, darauf aus war, immer Spaß zu haben, viel zocken und Party und was weiß ich. Und als ich aber in dieses Loch gefallen bin zu dieser Zeit, haben sich halt äh, die Freunde abgewandelt. weil Also alle, weil äh, die gemerkt haben, oh, mit dem geht gerade gar nichts. Ja, dann, äh, wir wollen aber Party haben. Wir wollen niemanden haben, der, der so der traurige Sack ist. und Die Stimmung runterzieht. Genau, der Partypuper quasi. Und äh, deswegen wurde ich dann quasi ausgegrenzt, irgendwo auch nicht mehr gefragt und dann ausgeblendet. Und das tat auch sehr, sehr weh und hat mich wahrscheinlich äh, noch tiefer in diese, dieses Loch reingezogen verständlich, aber das will ich gerade mal aufarbeiten und das ja auch solche vermeintlichen Freunde kann es geben, mit denen die einen halt nur mögen, weil man halt äh, Teil der Ablenkung ist und wenn man nicht mehr Teil der Ablenkung sein kann, sondern äh, irgendwelche Probleme mit sich führten, die auch kommuniziert oder, oder ja die erkennbar sind, dass man sich das dann abwendet. Also auch das kann es leider geben.
0: Ja, das ist, ähm, das ist halt schwierig, ne, weil ich kann halt bis zu einem gewissen Punkt, kann ich verstehen, dass man, wenn man jetzt eine Person hat, die sehr viele Probleme hat, dass man das vielleicht aus Empathie sogar miterlebt mhm. und das einen auch vielleicht Kraft kostet. Andererseits ist es halt immer eine Möglichkeit, das zu kommunizieren und mhm. zu sagen, hey du, ich will dich jetzt gar nicht irgendwie freundschaftlich kicken, <lacht>, sondern ich kann das vielleicht gerade nicht so ich kann vielleicht gerade nicht so da sein, wie du mich brauchst, aber vielleicht kann ich was anderes tun. Ne? Also es ist ja auch immer noch eine Möglichkeit zu verhandeln sozusagen, was man machen kann und was nicht. Aber dann halt einfach zu sagen so nö und zu gehen, ist halt auch ist genauso. Ne? Man steht halt auch wieder da und fragt sich ja, warum denn? Also klar, du weißt jetzt wahrscheinlich warum, weil ja. <lacht> sie Spaß haben wollten, aber das ist ja auch genauso verletzend. Dieses da verändert man sich halt dann und... Diese Veränderung will dann eine Person nicht mitmachen oder mittragen. Mhm. Und du kannst ja nicht mal was dafür, du hast sie jetzt nicht mal ausgesucht und gesagt, so, ich bin jetzt mal, ich bin jetzt mal depressiv, <lacht> sondern du hast eine Krankheit und das ist auch immer so die Sache, ne? Ist es halt wieder eine Krankheit so? Also, wo macht man denn da die, den Strich, dass man sagt, bei der Krankheit gehe ich und bei der Krankheit bleibe ich?
1: Ja, das geht nicht. Also, <lacht> das sind ja. irgendwie so schwimmende Grenzen. Also. Das, nicht, stimmt. das kommt auf jeden Einzelnen ob, ob ja. man mit leben kann oder nicht. Ich hatte zum Beispiel auch nur eine Freundschaft versucht aufzubauen. Wir waren beide äh, so geschundene Seelen, sag ich mal, die schon viel durch hatten. Und ähm, ja, sie war sogar auch äh, Richtung Borderline-Störung. Und ähm, ja, trotzdem irgendwie, wir fanden uns beide interessant und waren was, irgendwas Besonderes haben wir für den anderen empfunden, aber letzten Endes, äh, Ging das nicht gut aus, weil man dann einfach äh, gemerkt hat, das passt nicht? Und hm. stimmt, da wurde ich glaube ich auch geghostet. Da hat sich das dann einfach im Sande verlaufen und war dann weg. Ja. Ja,
0: ich weiß nicht, wie ähm, hast du das aktuell so? Bei mir ist das zum Beispiel so, dass durch die Krankheit ich manchmal Angst habe wenn Leute, also wenn ich mit FreundInnen was mache und irgendwie, keine Ahnung, wir online jetzt ein Bier trinken oder so, ne, mhm. dass ich Angst habe zu erzählen, wie es mir wirklich geht, weil ich will nicht so der Stimmungskiller sein. Hast du das auch?
1: Ähm, ja, aber erst im Nachhinein. Okay. Also ich bin derjenige, der irgendwann einfach mal den ganzen Luft machen muss und mhm. lade das dann manchmal einfach ab und dann merke ich einfach, jetzt war ich der Stimmungskiller. Ja, okay. Ähm, da muss ich auch noch an mir arbeiten, um zu gucken, ey, passt es jetzt gerade oder passt das nicht? Und dann einfach, ja. weiß ich nicht. Ja, bei, bei mir
0: ist das so, dass ich halt oft dann noch so, also so ein bisschen versuche, gute Laune zu faken oder auch dann einfach nicht drüber reden will oder einfach auch gar nicht anspreche, ne? mhm. wenn ich dann irgendwie schlecht drauf bin. Manchmal ist es ja auch so, dass die Leute dich fragen, irgendwie so nah, wie, wie geht's, was hast du erlebt da und dann fallen mir nur negative Dinge ein. Und dann sage ich halt, boah, ich will jetzt nicht darüber reden, das ist alles negativ, lass mal über was anderes reden. Gleichzeitig habe ich aber ein Paradoxon daran, ähm, dass ich, wenn ich das sehr oft mache, ich das Gefühl habe, dass irgendwann sich gar nicht mehr erkundigt wird, wie es mir geht. Und dass ich mir dann manchmal wünsche, so, hm, weiß ich nicht, vielleicht hätten, hätten die ja mal fragen können, wie es gerade so ist. Haben die jetzt irgendwie nicht. Haben die jetzt nicht gefragt. Hm.
1: Die Geister, so. die ich rief.
0: Ja, genau, absolut, hundertprozentig. Also es ist auch nicht, auch da wieder eher was, was bei mir liegt, ne? mhm. Wie ich halt Freundschaften wahrnehme und wie ich Freundschaften behandle und nichts, wo andere jetzt was falsch machen. Im Gegenteil, ich glaube, sie machen ja eigentlich genau das, was ich von ihnen erwarte. Sie sprechen es nicht an. <lacht> so. Weil ich immer sage, ich will jetzt, also ach, ich will jetzt nicht die Stimmung unterziehen, weil ich habe auch immer das Gefühl, dass es dann so meine Krankheit, wenn ich das jetzt rauslasse, also erzähle, dass das, was los ist, ne? dass ich erstens andere damit belaste und zweitens, dass die Menschen sich dann von mir abwenden, weil ich ihnen zu viel werde. Und dabei teste ich es aber nie aus. Also ich teste zum Beispiel nicht aus, wie weit ich gehen kann, Bei ganz wenigen Personen mache ich das, dass ich dann sage, okay, ich erzähle jetzt mal, was gerade los ist, aber sag jederzeit Stopp, wenn es zu viel ist. Hm. Aber das mache ich super selten und bei anderen traue ich mich da immer gar nicht wirklich von mir zu erzählen, was in mir vorgeht, weil ich immer Angst habe, dass die Person sich von mir abwendet und die Freundschaft beendet, weil ich hier zu viel bin mit meinen Krankheiten. Immer. Und das ist auch wieder so, eine, das ist so ein Paradoxon. <lacht> auch was, was ich gelernt habe, ich, weil andere das gemacht haben.
1: Ich kann das verstehen. Ähm, also genau wie du es eigentlich auch geschildert hast, exakt so würde ich da auch empfinden, also ich, ich habe am Anfang auch so empfunden und habe halt gedacht, boah, ich bin so komplex von meinen Schwierigkeiten, ich kann ja gerade nicht versagen, sagen, was ich habe und habe das dann halt meistens dann auch irgendwie nicht kommuniz kommuniziert und mich auch abgewendet und dann teilweise Sachen für mich einfach ausgemacht mhm. in der, weil ich einfach dachte ja, weil ich ja damals auch die Erfahrung hatte, boah, wenn ich äh, anstrengend bin, dann wenden sich die Leute halt von mir ab mhm. und ähm, was ich aber inzwischen mache ich, wenn, ich, wenn ich merke, ein gewisses Vertrauenslevel ist aufgebaut Dann spreche ich schon gerne darüber Weil wenn ich dann weiß, die Person wendet sich ab Weiß ich, okay, gut, das Wird ja leider nichts Aber wenn eine Person bleibt, weiß ich Oh, hier könnte was Wundervolles entstehen
0: Ja, das ist irgendwie eine schöne Sichtweise, finde ich Wieso denke ich nicht so? <lacht> ja, weiß ich nicht Keine Ahnung, immer wenn ich mal was erzählt habe Dann kam da irgendwie immer so dann waren die immer so. Dann haben die Leute immer geweint. <lacht> das will ich nicht. <lacht> so.
1: Okay.
0: Es ist halt auch, ne, das ist immer. Man weiß ja immer nicht, wie weit man gehen kann und so. Und manchmal kam dann irgendwie Anteilnahme und dann war ich, dann war ich überfordert damit. Mhm. Ich glaube, also so mal so ganz schnell Blitz reflektiert. <lacht> ich glaube einfach, dass meine Art, meine Beziehung zu führen, egal romantisch oder freundschaftlich, ganz stark ähm, von meinen Krankheiten beeinflusst ist ganz stark. Und je näher mir eine Person steht, egal ob Liebesbeziehung oder freundschaftliche Beziehung, desto mehr kriegen diese Person meine Krankheiten ab, weil ich dann halt die Hüllen fallen lasse. So, ne? Also die, die Maske fällt halt, je näher mir eine Person steht. Und ich hatte das auch schon, dass ähm, ich eine nahestehende Person hatte, also eine Freundin die oder Freundinnen, die mir sehr, sehr nahe standen, die dann halt, weil sie mir so nahe standen, extrem viel meine Ausbrüche, äh, gerade zum Beispiel in der Borderline-Persönlichkeitsstörung hat man ja oft Ausbrüche, die sie abgekriegt haben. Und ich an dem Punkt noch nicht so weit war, das zu erklären oder das noch nicht vielleicht erkannt hatte, weil ich noch nicht so in der Therapie so weit mhm. war. Und die dann halt immer irgendwie super angegriffen waren und damit nicht umgehen konnten, weil sie es auch nicht besser wussten. Und dann auch immer gesagt haben, oh, du, du bist immer so extrem, du bist immer so wütend und du bist immer so doll und so. Sowas dann irgendwie gesagt haben. Und ich das immer nicht verstanden habe. Ich immer gesagt habe, hä, warum denn? Das bin ich nicht. Und so immer irgendwie, dass immer meine Krankheiten da so zwischenstanden, habe ich das Gefühl. Und das, da habe ich halt Angst vor. Ich habe halt Angst, dass je näher mir jemand kommt, ähm, dass die Krankheit dann sich immer mehr zeigt. Und dass die Person dann auch immer weniger... Also, dass die dann nicht wollen, ne so dass die dann sagen, so nee, das ist mir zu doll, so, das will ich nicht.
1: aber Passt da bitte ganz, ganz, ganz stark mal auf, weil es kann auch sein, dass du dann eine Mauer, also wirklich, sprich, wirklich eine Mauer um dich herum baust. Ja. Meinst du,
0: was, woran ich hier gerade arbeite? Packt gerade einen Stein auf den anderen <lacht>
1: <lacht> und mauert sich ein? Nein, die Mauer muss weg, ganz ehrlich. Äh, also, <lacht> weil, wenn du dich einmauerst und quasi mit den Gefühlen alleine bist und dann Gehst ich, ich du daran, glaube ich, noch mehr kaputt als ohnehin schon? Und klar, also ich ja. weiß, also es ist vieles passiert, vieles aus Selbstschutz einfach, weil man schon so viel erlebt hat, gerade auch negativ. Und es ist wie mit der Kom Kommentarspalte: jedes, es könnten 10.000 positive Sachen drin sein, ein negatives, und schon beschaltet der dich den ganzen Tag. Du bist einfach denkst die ganze Zeit daran, und denkst nicht an die 10.000 Schönen, sondern an das eine Schlechte, und wenn du. Äh, bei Freundschaft, wenn du dich öffnest, nur die ganze Zeit negative Erfahrungen hast, ist das ja umso schlimmer, weil du mhm. bräuchtest eigentlich nur einmal diese, diese positive Erfahrung, dass es auch klappen kann und ich glaube, das würde einfach so einem ermöglichen, dass man sich auch fallen lassen kann quasi und ich glaube, dass das viel ausmacht und Puh ja. Ja, das ist,
0: das ist halt komplex. <lacht> du siehst, wir kommen da auch schon wieder in den, in den Psychotalk, weil irgendwie hängt das alles immer zusammen. Ja, ne? klar,
1: auf jeden Fall. Also es hängt
0: immer alles irgendwie zusammen. Das ist so krass. Ja, ja, also das ist halt auch die Frage, die man sich immer stellt. Also ich zumindest so, bin halt ich auch manchmal toxisch in der Freundschaft. Das ist dann, Ich glaube, das ist mal so, mal so. Ne, Da kann man gar nicht irgendwie sagen ähm, dass es halt irgendwie eine Faustregel dafür gibt. Und ich glaube, jeder verhält sich auch mal toxisch und manchmal geschuldet wegen einer Krankheit, manchmal geschuldet wegen anderen Sachen. Wer weiß? Mhm.
1: wenn es der andere we nicht we weiß, dann ist ja, es genau. so, äh, warum kostet den ja? Ja,
0: Ich glaube, genau, das meine ich halt. Mhm. Wichtig ist, darauf wollte ich hinaus, dass man kommuniziert, ne? dass man halt dann auch sich entschuldigt und ähm, auch sagt so, also auch einsieht, dass das vielleicht nicht cool war. Und ähm, für mich ist das ja immer so, ne, wie ich auch schon gesagt habe, mit der Freundin von letzten Jahr, ich mag halt das klären und dann weitergehen. Okay. Und Also das ist ja für mich dann immer so das Beste, ähm, weil nur so kann man ja wachsen. Also entweder persönlich für sich oder halt auch gemeinsam als Freundschaft kann man ja daran wachsen. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist auch so, so, ich meine, das gesamte Fazit, was wir sowieso immer haben, Kommunikation ist key. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Immer so. Ich glaube, bei fast jeder Folge kommen wir zum, zum Schluss immer zu dem Fazit, dass Kommunikation der Schlüssel zu allem ist.
1: Aber ich glaube tatsächlich, bei keinem anderen Thema so sehr wie hier, weil äh, mhm. es passiert einfach so viel, was man vielleicht gar nicht bedenkt. Und, ähm, also
0: Beziehung generell, würde ich sagen, auch romantische ja, Beziehungen. Ja, also
1: Beziehungen, wo es zwischenmenschlich wird. Zwischenmenschliche Beziehungen, Dann ja. äh, sollte man wirklich Immer kommunizieren, egal ob es negativ, ob es positiv ist, aber der andere, also der, das Gegenstück muss quasi immer im Bilde dazu sein, was gerade ab ist, was abgeht, sonst entsteht dieses Ghosting und äh, man ist ja. dann einfach als Betroffener in der Schwebe und weiß nicht, was Sache ist und das müsste ja. es einfach nicht, wenn man über den Schatten springt und einfach mal Gefühle äußert oder, oder auch Probleme und was weiß ich und das. Was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ist nicht nur das Kommunizieren, sondern auch erstmal das Selbstreflektieren. Wie bin ich eigentlich als Person? Bin ich jemand, der dem ist belastet, wenn nicht jemand innerhalb von zwei Minuten antwortet? Bin ich jemand, der selber sehr, sehr schleppend antwortet?
0: Mhm. Einfach so
1: wissen, wie, wie bin ich denn gerade? Und das auch direkt dem anderen einfach mitteilen, wenn man sich kennenlernt: Hey, ich bin jemand, äh, der schreibt nicht immer, weil er nicht immer die Energie dazu hat. Und bitte akzeptiere das, aber wenn du eine Freundschaft möchtest, dann achte bitte drauf. und dann ist das auch vollkommen okay, wie du sagst. Also eine Bekanntschaft habe ich auch gemacht ebenfalls und ich finde das sehr angenehm, weil man schreibt zwar nicht viel miteinander, aber man weiß, der andere hat vielleicht gerade viel zu tun oder Stress oder was auch immer, aber wenn man dann sich schreibt, dann freut man sich halt drüber und dann, dann schreibt man halt wieder zurück und es ist einfach schön dann. Und wichtig ist, dass mhm. man auf Augenhöhe ist und nicht einfach ja, dem anderen einfach dann sagt, ey, ist mir egal, was mit dir ist, ich habe das für mich jetzt abgeschlossen und tschüss. Und das ist unfair dem anderen gegenüber und nicht auf Augenhöhe, sondern und das ist nach unten treten und das soll nicht sein. Richtig.
0: Es ist ja auch so, also dieses mit dem selber reflektieren und dann kommunizieren, das kann man ja sogar zusammen machen. Man kann ja sogar gemeinsam darüber sprechen und gemeinsam reflektieren und so. Das ist ja irgendwie... Ich meine, das ist super schwer. Ich kann das auch noch nicht so perfekt. Ne? Ich arbeite da auch irgendwie erstmal mit mir alleine, bevor ich da mit jemandem spreche. Aber n, ja, Freundschaften entwickeln ja eine Dynamik. Und wir haben schon festgestellt, dass die sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und wenn einer von den beiden diese Dynamik verändert, ohne dass der andere Bescheid weiß, dann ist da ja eine, eine Un ein Ungleichgewicht in der genau. Dynamik. Und das nicht zu kommunizieren oder das nicht anzusprechen führt meiner Meinung nach auch zwangsläufig dazu, dass man sich entfremdet. Und selbst wenn, eine Entfremdung ist ja nicht immer schlimm, also ich will das gar nicht, Entfremdung ist erstmal nur eine Feststellung, keine Wertung. Ähm, aber wenn man dann feststellt, dass man damit nicht happy ist, also es wertet als nicht gut, dann muss man halt gucken, dass man es irgendwie klärt und ähm, schaut, wie man dann da rauskommt. Und wenn man auch sagt, okay, ich habe einen Punkt erreicht, wo ich eine Freundschaft nicht mehr halten kann, dann beende ich sie aber so respektvoll auf Augenhöhe, wie es geht. Ne, dass man zumindest die Wahrheit sagt und der Person das erklärt, auch wenn das weh tut. Aber nur so kann man halt weitermachen. Weil also ich ne, ich setze mich ja immer so in die Lage rein, dass ich halt irgendwie nicht weiß, was jetzt los ist und ich sogar so befangen bin, dass ich zum Beispiel jetzt nicht die Menschen, die mich gegostet haben, fragen kann. Ich bin da in so einer Situation, so ne, <lacht> so einer Schwebe halt. Ne. Manchmal Schrödingers Freundschaft. Man, man weiß nicht, ob man noch befreundet ist oder nicht.
1: Manchmal <lacht> ist, ist Freundschaft auch einfach wie so ein Uhrwerk, weil äh, es ist auch Zeit und Manchmal ist man so ein kleines Rädchen Das nur so alle zehn Zwischenräume Mal Kontakt zum anderen hat Mal ist man aber die ganze Zeit in Kontakt Aber sobald das andere Rädchen äh, Sich nicht mehr dreht Aus welchen Gründen auch immer Kommt auch alles zum, zum Liegen Und das macht halt einen ganzen Prozess mit einem aus Und ich glaube äh, Das fasst es glaube ich ganz gut zusammen Warum es so wichtig ist miteinander zu reden
0: Das ist aber eine schöne Metapher Danke oh, das Hast du dir aber schön hier überlegt <lacht> Naja, ja, ach oh Gott, das war ja schwierig, oder?
1: Ja, ich überlege gerade, ob es noch mehr gibt, also ob es was gibt, wo ich mich toxisch verhalten ha habe. Ich, mir ist aufgefallen während des Gesprächs, und ich habe das direkt gemacht, es gab eine, eine Freundin bzw. So eine Bekanntschaft, die mir geschrieben hat, und ich hatte das noch nicht geantwortet, und jetzt hatte ich gedacht, oh Gott, ghoste ich die jetzt? Und die weiß gerade nicht, was mhm. los ist. Deswegen habe ich jetzt während des Gesprächs gerade mal geschrieben. Also, äh, ja, ich hoffe. Das ist
0: doch aber auch gut.
1: Ja, trotzdem dachte ich gerade so, oh Gott, äh, war ich jetzt gerade toxisch und die weiß gerade nicht, was los ist? Oh, ich schreibe lieber mm. mal und ähm, ich ja. überlege gerade, ob es...
0: Ich finde das ja auch voll okay, wenn man dann sagt, das mache ich ja auch so, du, ähm, ich habe gerade irgendwie, bei mir ist gerade nicht so, ich kann gerade mhm. nicht, ähm, ich melde mich... Ne, in, in ein paar Tagen, Wochen, was auch immer. Selbst dann ist das ja okay, weil dann weiß die Person auch einfach erstmal, dass es nicht an ihr liegt oder so, sondern dass man einfach gerade keine Kraft hat zum Antworten. Das mache ich aber auch. Ne? und das, Wenn mir das Leute schreiben, bin ich übrigens dann auch nicht irgendwie pisst, sondern das kann ich super voll gut nachvollziehen. <lacht> dann denke ich so, nimm dir die Zeit, die du brauchst, völlig egal, melde dich, wenn du kannst. Aber wenn sie sich dann nicht mehr meldet, das ist dann wiederum ein Problem.
1: Und dann so, wie lange dauert diese? Ist, 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 ja. ist es nur eine Phase?
0: Ist es nur eine Phase, weil das, das, ich warte seit einem halben Jahr auf dieses. Ich melde mich in ein paar Tagen. <lacht> <lacht> Bei mir geht es gerade nicht gut. Ich melde mich, wenn es wieder okay ist. Und das war von einem halben Jahr. Naja, egal. Ähm, ich möchte da eigentlich noch mal kurz erwähnen, dass ich, ähm, weil ich jetzt so ganz negativ über sowas gesprochen habe, ich habe auch Freundschaften, die schon ein bisschen länger halten. Eine, die auch schon wirklich ein paar Jahre hält und die trotzdem noch total gut sind, weil die eine gute Dynamik haben und wir da uns auch nicht immer hören und auch immer nur so alle paar Monate mal schreiben, so hey, ich denke an dich, ich ne, schicke dir Kraft und Liebe und das völlig feines Und ich das genauso, also das total wertschätze, so wie es ist. Da muss sich nichts ändern, die Dynamik ist top. <lacht> das ist, der Zeitraum ist gut, immer mal wieder schreibt man sich. Ähm, so zwei, drei Freundschaften habe ich auch und die, die nehme ich so auch gerne mit. Die sind halt nicht so mega eng, so, so, dass man sich jeden Tag schreibt, was man gerade tut, <lacht> sondern immer mal wieder hört, aber man immer mal ein paar liebe Gedanken hin und her schickt. Und das ist völlig fein. Und da fühle ich mich super gewertschätzt. Ähm, und schätze auch diese Person so, wie sie ist. Es ist halt dann nur nicht so, dass man sich auch so super viel erzählt. Ne? Weil Wenn man sich nur alle paar Monate hört, dann ist das jetzt auch nicht so, dass man da gleich ja, alles erzählt. Ne? Man mhm. ist dann mal so ein, bisschen noch, so ein bisschen distanziert. Aber alles gut. Also für, für gar nicht... Böse, gar nicht irgendwie wertend. Es,
1: so, solange sich beide Parteien, sage ich mal, wohlfühlen, ist das ja auch vollkommen ja, richtig. legitim.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das wollte ich eigentlich nur, nur noch mal so erwähnen, dass es da auch positive ähm, Erfahrungen gibt. Ne? Also ich habe auch freundschaftlich positive Erfahrungen gemacht ähm, aber wir haben nun mal jetzt hier über toxische Freundschaften gesprochen. <lacht>
1: genau. Was also, redest du über gute Freundschaft? Das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Ja, sorry, sorry. Ich habe was Positives erwähnt. Ähm, zurück zum Negativen.
1: <lacht> 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 Mir ist oh. gerade der, der, der Titel für die Folge eingefallen. Es ja? ist nur eine Phase.
0: Es ist nur eine Phase? Ich ja.
1: zum ja. einen, äh, dass Freundschaften nur Phasen sein können. kann aber auch sein, dass Depressionen oder was weiß ich auch nur eine Phase sind, uns, wo man sich nicht meldet, aber es kann auch, also es, es betrifft vieles.
0: Das stimmt, toxische Freundschaften, das ist schon eine Phase. Ich hätte jetzt noch sowas gesagt wie äh, Best Friends for Never Ever.
1: For Never Ever. <lacht> <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, aber können wir ja gleich nochmal.
1: Ähm,
0: können wir gleich noch, ja, genau im Nachhinein ja. nochmal drüber debattieren und dann werdet ihr einfach sehen, wie die Folge heißt, wenn sie
1: online ist. <lacht> ihr könnt aber in den Kommentaren ja. vorher abstimmen. Wobei, wir das machen Sie mal vorher, hm. sagen, wie könnte die Folge heißen und dann gucken wir mal.
0: <lacht> ja, können wir. Wir können ja eine Twitter-Umfrage machen. Wir mal. <lacht> die ist dann aber schon passiert, wenn ihr diese
1: Folge jetzt ja, hört, genau. von daher.
0: Hey, ich könnte nicht mehr dran teilnehmen. <lacht>
1: Wir müssen, wir müssen naja, das Leben manchmal ist das auch so.
0: Manchmal muss man mit dem Ergebnis Es fällt nehmen.
1: schwer. Aber
0: Gut. Wollen wir, wollen wir mal, äh, wollen wir noch mal, Ich fand das in der letzten Folge so schön. Wollen wir noch mal so ein Fazit machen, was wir mitnehmen aus der Folge?
1: Ähm, ich hatte nur eine schnelle Sache, aber lasst uns das auf jeden Fall. Ja machen. klar. Ähm, ja, hau auch was du noch zu sagen? Ich hast. War okay, okay. <lacht> ich war toxisch. Und ja, okay. Ich war toxisch. Okay. Nee, es war aber auch nur in der Phase, die mir jetzt bewusst ist. Ähm, wo ich gerade erzählt habe, wo, wo wir beide quasi psychische Probleme hatten. Und mhm. ähm, ich glaube, in der Freundschaft war ich auch recht toxisch, weil ich äh, sehr viel Nähe gesucht habe und die andere was aber auch mehr Abstand wollte. Und ähm, ich glaube, dass das äh, ungerecht quasi war. Also es war jetzt nicht irgendwie schlimm, also jetzt nicht äh, so, wie man es vielleicht denken könnte, dass mit, mit Nähe suchen so ist, sondern ähm, mhm. dass ich einfach mehr Kontakt haben wollte, als als sie es wollte und das einfach Missverständnis im Raum stand und
0: okay, ich glaube,
1: ja. glaub, wir haben uns beide einfach durch unsere psychischen Probleme einfach nicht gut getan und dadurch ist das dann ja, ist die Freundschaft dann nicht wirklich richtig gut entstanden und auch dann auch kaputt gegangen
0: okay, ja gut, aber das ne, das passiert halt, also ich, das habe ich ja auch schon gesagt, ich, ich habe auch schon mich diverse Male toxisch verhalten. Also, das ist auch nicht, das ist nichts, worauf ich stolz bin. Das ist Und das passiert und das tut mir auch leid. Also, was was ich halt daraus irgendwie noch versuche mitzunehmen, ist, dass ich es das in Zukunft nicht mehr mache. Also, einfach, weil es nicht mehr eine Art ist, wie ich, wie ich gerne leben möchte und wie ich gerne mit Menschen umgehen will. Und, ähm, bei manchen ist das vielleicht auch so, dass ich das, dass das halt so die Quittung ist, warum die mich geghostet haben. Vielleicht ist das wirklich so. Na ja, also, ähm, der eine Freund vom letzten Jahr, der mich gegrüßt hat, bei dem frage ich mich die ganze Zeit, woran es liegt und immer nur. ich denke immer nur darüber nach, dass ich mich toxisch verhalten habe, weil ich habe das immer so ein bisschen ausgenutzt, dass wir ein bisschen mehr Gefühle füreinander hatten, aber da nie was passiert ist, aber er, glaube ich, immer bereit dafür war, zumindest hat er mir das so ein bisschen signalisiert und ich das trotzdem, also ich habe das nicht ausgenutzt, aber ich habe mir dann immer die Nähe geholt, wenn ich sie gebraucht okay. habe sozusagen und ich dann, das ist auch toxisch und das ist nicht okay und ähm, ich immer auch denke, dann vielleicht liegt es daran vielleicht hat, ist das so die Quittung. Vielleicht hat er deswegen mich nicht mehr angerufen, mich nicht mehr kontaktiert, weil er gesagt hat, er will nicht mehr, will diese toxische Person nicht mehr haben. Das kann ja auch sein. Habe ich schon, also wie gesagt, auch andere Freundschaften waren toxisch, aber und wo ich dran beteiligt war.
1: Mhm.
0: Ähm, das sind so viele, da kann ich jetzt gar nicht so, übel, ich gar nicht alle erzählen. <lacht> Wichtig ist halt, wie gesagt, nur, dass ich das solche, solche, Sachen nicht mehr machen möchte und solche Freundschaften nicht mehr führen will und, ähm, ich weiß nicht, ich finde, wenn man merkt, wenn, also wenn eine Person merkt, dass es toxisch ist, sollte sie es erwähnen. Hm. Wenn die anderen das vielleicht nicht sehen, manchmal nicht realisieren, manchmal nicht wahrhaben wollen. Und, ja, sich das dann nur so, also nur das ist dann die Chance, das zu lösen, ne?
1: Ja. Ja. Das finde ich schön gesagt.
0: Ja. Ja, also, was nehmen wir mit? Ich habe eigentlich schon gesagt, was ich mitnehme. Ja, wobei, nee, eigentlich, also... Ich nehme mit, dass ich ähm, aus der Unterhaltung mit dir immer noch trotzdem merke, dass ich mich für andere freuen kann, wenn sie beste Freundschaften haben. Weil, als du das erzählt hast, ich gemerkt habe, dass ich mich aufrichtig für dich gefreut habe. Und dass ich vielleicht einfach ein bisschen mehr Akzeptanz bekommen habe, dass es einfach unterschiedliche Arten von Freundschaften gibt. Und das halt einfach meine Art ist, Freundschaften zu führen, vielleicht ist das so, ne? dass es gar nicht irgendwie negativ oder
1: positiv ist. Mhm, verstehe. Das ich auf jeden Fall mit. Danke ja. dir. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich nehme mit, dass ich mich erstmal bei der Freundin von damals äh, entschuldigen möchte, wo ich, da, wo ich da quasi Nähe aufbauen wollte. Äh, falls du das hörst und dich angesprochen fühlst, äh, ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Und hoffe, dass du inzwischen ein besseres Leben führst äh, und gl glücklich mit dir bist. Ähm, ich nehme auf jeden Fall mit, mich mehr selbst zu reflektieren, bevor ich irgendwie, also dass ich eine Freundschaft, ähm, wenn ich sie beenden möchte, vielleicht auch erstmal von der Gegenseite her beleuchte. Wenn ich also erstmal mir selber Fragen stelle und überlege, woran könnte was liegen und dann mit der Person spreche und dann aber auch deck, die sie... Gedanken, die ich im Kopf habe, auch kommuniziere Weil das mache ich halt auch zu wenig Um erstmal auch die Gegenseite quasi Dann richtig, richtig durchzubeleuchten Um zu gucken, mir Gedanken zu machen Warum ist das jetzt so Und ist das jetzt nur, um mich zu ärgern Oder ist das, weil die Person selber Probleme hat Warum ist die so geworden Einfach um das mehr zu hinter. Mir erstmal quasi zu reflektieren Und dann die Fragen zu kommunizieren Und dann einfach klarer in, in meinen Entscheidungen dadurch zu werden und mh, ja, einfach ja, ein besserer Freund dadurch sein kann, indem ich auch fair bin und sage, hey, dann äh, weiß ich, wie das ist, aber es geht einfach nicht. Mhm. Also mehr auch in die Richtung noch zu denken.
0: Ja. Ich möchte nur einen Satz noch mit hinzufügen, weil den fand ich sehr schön, dass du das gerade gesagt hast. Und das möchte ich jetzt einfach klauen. <lacht> ähm, ich wünsche auch, ich weiß nicht, ich glaube, die Personen werden es nicht hören, aber ich wünsche auch, dass die Personen, mit denen ich nicht mehr befreundet bin, dass es ihnen gut geht und dass sie jetzt ein gutes Leben führen.
1: Das ich Einfach
0: um trotzdem irgendwie was Positives daran zu haben.
1: Mhm.
0: Ja. Na ja, gut. Das war schwer, aber schön. Eine schöne Unterhaltung. <lacht> ich bin sehr dankbar darüber, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, ja, unsere, unsere letzten Schlussworte wie immer. Möchtest du?
1: Ähm, wenn ihr eine Freundschaft mit mir aufbauen wollt, die hoffentlich auch nicht toxisch ist, könnt ihr mir gerne schreiben auf Twitter at, uh, at ichdeto 1988 oder natürlich auf Instagram. Ihr wisst es jetzt, Würstchenbrat. Ich hoffe, wenn ihr mir anschreibt mit einem Lächeln, weil ihr wisst jetzt, woher der Name kommt. Ihr seid jetzt die Eingeweihten. Und uh, Mandy, wo findet man dich? Man
0: findet mich ähm, auf Twitter und Instagram unter MJM-J4Y und ähm, schreibt mich nicht an, wenn ihr mit mir befreundet sein wollt, weil das passiert nämlich ein bisschen zu oft im Moment, dass mich fremde Personen anschreiben und mit mir Freundschaften aufbauen und das, ist, das stresst mich ein bisschen zu sehr. Das, da habe ich keine Kraft zu. Das meine ich nicht böse, aber ihr könnt uns trotzdem Feedback senden. Darüber freuen wir uns. Ja. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr was zu sagen habt, was ihr findet, äh, zu oft unter den Tisch fallen gelassen wird und wenn ihr Lust habt, hier mal ähm, bei uns Gast oder Gästin zu sein wollt, ich habe den Satz verkackt, egal, also wenn ihr wenn ihr mal hierher kommen wollt und euch mitteilen wollt, schreibt uns da gerne an, wir freuen uns dann über eure Nachricht. Mhm,
1: auf jeden genau. Fall.
0: Okay, super. Dann vielen Dank, Daniel, für deine Offenheit und deine Geschichten.
1: Das Ganze kann ich doch nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für deine persönlichen Geschichten. Ich habe viel gelernt und möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken und auch bei allen ZuhörerInnen. Habt einen schönen Tag, wann immer ihr es auch hört. Ich habe ja gesagt, ihr werdet einen schönen Tag haben, deswegen äh, schönen Tag und macht's gut. Stimmt.
0: <lacht> macht's gut, tschüss. tschüss.